0: Post-Clop, épisode numéro 27, avant-dernier album de la saison, j'espère que tout le monde va bien. Oui. Oui. oui, on va bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, encore merci une fois. Encore... Merci encore une fois, excusez-moi. C'est belge, si belge, Merci. <rire> Donc, vous... Les Belges qui n'ont
1: toujours pas de titre de champion du monde, puisqu'on enregistre deux jours après le titre, il faut oublier, est vrai. Pas le dire. Voilà.
0: Un an et deux jours.
1: Donc vous, vous... Oui, non, deux jours, pardon.
0: vous nous écoutez sur SoundCloud, Spotify et sur Twitter, là, underscore, pose, underscore, klop. Ah, Alors aujourd'hui, je allons... l'ai raté. Je, je l'ai bah raté, ouais. Ouais, je ne
2: pas J'espère que les gens ne vous écoutent pas sur Twitter,
0: ça va être très long. <rire> ce... Alors aujourd'hui, nous allons parler du deuxième album du groupe britannique Manson, intitulé comme son indique Six sorti le 7 septembre 1998, publié sur le label Parlophone et produit par Paul Draper, Mark Stent et Mike Hunter.
1: Mais ils étaient trois pour faire ça <rire> Voilà, apparemment. Faut, faut au
0: moins, il trois, je pense. C'est sur, sur la fiche Wikipédia. Alors, je vais présenter l'équipe qui est au, au grand complet ce soir. Donc, euh, Tim, salut Tim, comment tu vas Bonsoir, ça va bien, ça va bien. Presque en vacances. Presque en vacances Ouais. Euh, T'as fait beaucoup de montage ces jours-ci, non C'est ça
3: Ouais, ouais j'ai fait, fait plein de trucs, ouais. De, 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 toutes les photos du Hellfest, c'était long. Voilà. Et c'était bien <rire>
0: Ok. Et Erwin Foto, photo nous, du, photo du Hellfest ah. qu'on pourra voir sur granismis.fr évidemment. Ah oui, c'est un site web. Grannysmith, g r a 2 z n i c Et vous connaissez la suite. <rire> euh, Erwan du est avec nous, salut Erwan. Oui, écoutez Clément, je
2: vous entends très bien. I listen you very well et je peux dire, je pense que je peux dire que je suis Je vais très bien.
1: Mais là, c'était Nelson Zitrone, là. Ouais, c'est vrai que
2: je, je suis un peu sur un entre-deux au niveau des voix. Parce que je sais pas bien imiter les voix, mais j'aime bien le faire, par
4: contre. <rire> Lucifer est avec nous. Salut Luc. Bonsoir, bonsoir. Je, je rentre du snu. C'était vachement bien. Euh, voilà, c'était. Ah, ma, ma oui. première, euh, première expérience. J'y retournerai. Voilà. Ah d'accord. Très très.
0: Cool. On n'embrasse pas Thibaut Chep au passage. Non. Euh, voilà, on n'embrasse pas du tout. Euh, salut JP, ça va Salut, bah ça va bien, oui. Et donc nous avons également Loïs. Salut Loïs Bonsoir à tous. Et Sébastien pour terminer. Bonsoir à toutes et comment vas-tu Clément Bah ça va, j'avais un petit chat dans la gorge il y a quelques jours. Maintenant il, est, il a disparu, il réapparaît un petit peu mais ça va.
1: Lèche, bon, bah, c'est-à-dire que, que Clément Girardon était le cosplay vocal de Renault euh, époque maintenant, donc bon, c'est pas top quoi.
0: Ouais. Donc du coup je vais demander euh, à JP pourquoi il a choisi Six de Manson. Pour nous faire
5: chier il <rire> euh, y a un peu de ça mais non pas vraiment en fait euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce disque et euh... En fait je trouve que c'est un genre de disque qu'on qu rencontre pas souvent souvent, donc c'était marrant de, de l'aborder. Et puis euh, un disque qui fait référence euh, aux prisonniers, euh, qui demande à un docteur Roux de faire un monologue dépressif, moi je trouve que c'est sympa. Euh, voilà. Un disque qui cite le taoïsme Karl Marx et Winnie l'Ourson et qui semble de cheskov c'est ben, sympa aussi. Donc euh, voilà, j'attendais de savoir un peu ce que tout le monde en pensait. Voilà. On n'a pas la même définition de
6: Ouais, de marrant non plus en fait. Tendre on même que de je disque pas, ça
2: en fait. C'est ça qu'on n'est pas d'accord depuis le départ. On n'a même pas la même définition de disque, ni même de clope.
7: Il faut vraiment qu'on s'accorde.
0: <rire> donc, du coup, pour euh, remplacer le contexte, Mansou a été formé à Chester, à côté de Liverpool, en 1995. Et le line-up de Six est composé de Paul Draper au chant, au guitare et au clavier, de Stove King à la basse, de Dominic Chad
5: également au guitare et au clavier, et Andy Rathbone à la batterie. Est-ce que j'ai tout bon, JP oui, c'est ça, c'est le, le même line-up sur, sur les trois albums. Enfin, les quatre. Trois et demi. Enfin, bon, bref. Ok, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé en 98 Donc, euh, le 13 juillet,
0: vers une heure du matin, la légende du football, Aimé Jacquet, se faisait un plaisir de pisser dans la bouche du patron de l'équipe, Jérôme Bureau. Euh, <rire> le 26 mars, Guy Georges est arrêté. Ah, quelle belle année voilà. Et le, le 16 octobre, Augusto Pinochet est également arrêté à Londres. Et, ah. et le 4 septembre, Google est inventé par Larry Page et Sergey Brin. Voilà, donc euh, grâce à Google, nous sommes là aujourd'hui. Que de bonnes nouvelles pour les enfants.
6: <rire> donc, ouais, mais surtout Pinochet, en fait, c'est très… Euh... Ouais, parce qu'il y a Pinochet ouais, dedans. Ça, oh, oh là là non, 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 ouais. Deux
0: jouets que les enfants adorent.
1: Et nous, so adorent. nous sommes donc définitivement pas sur Apple Music. Ouais, euh, ouais. Apple Mac, hein. <rire> nous
0: sommes toujours pas sur Apple Music, non. <rire> Donc du coup, 0 étant la note la plus basse, 10 étant la note la plus haute, on va commencer par le premier titre de la phase A, j'ai nommé Six, et qui va en parler en premier, ça va être Seb
3: Ce qui est très rigolo, juste avant, c'est qu'il ne nous a même pas demandé comment on connaissait le disque ni rien, il, ah oui, tout il tout a vrai. dit direct, ok, ça c'est un <rire> délire de JP, oh, on laisse tomber, oh, personne connaît, on s'en bat les ce couilles, on, on avance, on avance
0: Alors, avant de dire ta note, Seb, donc, euh, qui connaissait Manson avant ce disque ah, ah, JP, c'est tout. JP, tout. Euh, Luc, tu connaissais ou pas non. Ah, non, 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 Erwan non. Je,
6: pour... En vrai, je connaissais, moi.
0: Tu connaissais, okay. ah, euh, Seb Loïs, tu, connais... <rire> tu connaissais ma Non. Bah
1: bon, non, pourquoi je connaîtrais ça <rire> Tim non plus. Je qui connaît, à part les mecs qui ont fait ce, ce truc
0: pourquoi <rire> Moi,
3: je connaissais la chanson de Tokyo Hotel, à la limite, n'est-ce pas parce que j'ai une grande soeur Non, mais, mais oh
1: c'était cette... que je voulais faire toute la semaine et je l'ai oublié, je suis un connard Rires vous avez vu quand même, on passe, on passe un week-end de festival ensemble et le type réussit à faire des vannes que j'aurais fait. Ça y est, je l'ai contaminé, c'est fini. La hein. one va
4: être jaloux par contre, attention. Hein.
0: Ouais.
4: Ouais. Donc, du coup, bah...
0: <rire> Donc du coup, j'ai donné la parole à Seb pour nous parler de Six.
6: Vas-y. Alors Six, euh, premier morceau du disque, euh, intro sympa, couplé, refrain efficace et mémorable, mais sans transition. Ça change brutalement sur euh, plusieurs petites idées mélodiques très courtes. Euh, mais ça rend cette partie centrale longue et dispensable à mon avis. C'est dommage parce que ça aurait fait une super chanson courte avec juste le couplet et le refrain. Et ce morceau résume tout ce que je vais penser du disque, ses qualités et ses défauts, euh, des transitions abruptes, des idées musicales courtes, parfois géniales, mais souvent répétées jusqu'à l'épuisement. Parce que bah là dans cette chanson-là, il y a quand même 12 répétitions des 4 mêmes phrases then I had before, then I presently got. et c'est euh, relou. 6 voilà. okay. sur 10. 6 pour 6. Okay. Euh, Luc, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, ça démarre et
4: c'est Misting, Mi Audio Slave, Mi Dire Straits avec une voix de faussée, remis Queens of the Stone Age derrière et on en est qu'à 2 minutes 30 de chansons à peu près. Donc là, t'es déjà épuisé. là, hein, qu'est-ce que c'est que ce Du coup, heureusement, derrière, c'est Porcupine Tree qui vient jouer. C'est hyper pratique. Ils mettent des guitares spatiales, du clavier, des trucs et tout. Et en fait, voilà, c'est un morceau, c'est montagne russe, c'est-à-dire c'est très très lent, bam, on accélère, refrain, machin, bam, on accélère, on se calme, on se C'est très audacieux, ou très effrayant de démarrer avec un morceau aussi complexe, mais moi je trouve que, moi, je trouve que ça fonctionne, j'aime beaucoup le refrain, j'aime beaucoup, enfin j'aime en particulier la deuxième partie du, du morceau, et tout, voilà, le côté porcupine-tree entre guillemets, et, euh, et voilà, et, et,
6: c'est voilà, courageux et 7 sur 10. Ok, 7 sur 10. Alors, je ne l'ai pas du tout porcupine chouille par contre. Hein. Ah putain, moi j'avais je... que ça. Mais... Ah ouais <rire> Ah c'est dingue.
0: Ok, 7 sur 10 pour Luc. Euh, JP.
5: Oui, bah voilà un morceau qui, qui représente bien l'album. Hein. Au sein d'un format qui, au départ, est plutôt euh, pop-rock euh, et même une petite tendance plutôt art-rock, euh, se multiplie les, les angles euh, sur un morceau qui fait 8 minutes hein, pour ouvrir le disque. Donc euh, ça expérimente les sons, euh, mais, euh, mais ça n'oublie pas de faire des, des bonnes mélodies. Donc euh, euh, il est clair dès le début qu'on ne sera pas en face d'un disque de pop classique, mais bien euh, d'un disque aux aspirations plutôt prog dans l'esprit. Euh, je trouve que le refrain euh, fonctionne super bien. Et, euh, et, euh, et j'aime bien les, les, les paroles. Euh, et on a une idée déjà dans les paroles aussi que ça ne va pas être spécialement gay. Parce que c'est une exploration euh, un peu de. Le disque, ça va être une exploration un peu de la société, de l'âme humaine. Et j'aime beaucoup la phrase euh, Life is a compromise anyway, and it's a shame I'm conditioned to accept it all. Voilà, donc le morceau, euh, belle ouverture, euh, un de mes morceaux préférés de l'album, il prend 10.
0: Ok, premier 10 pour JP, euh, Loïs
1: Alors, on, euh, pour faire plaisir à Seb, je vais ressortir une expression que je dis pas du tout, qui est qu'un morceau d'ouverture, ça donne un peu la, la tendance hein, de, de ce qui va suivre, ou du moins ça met dans le, dans le mood, dans l'état d'esprit euh, personnel, c'est ce qui va nous attendre. Et là, on est préparé à tout ce qu'on va avoir. On a un morceau surchargé, beaucoup trop long, avec absolument rien de marquant, c'est formidable euh, je trouve que ce morceau et tout cet album Il y a une expression anglaise qui colle parfaitement Qui est Just because you can doesn't mean you should <rire> Pour ceux qui euh, parlent pas la langue de Cervantes euh, C'est pas parce que tu peux le faire Que tu dois le faire Et pour moi c'est exactement l'état le, le, d'esprit de cet album Les mecs ils se sont dit Putain on peut mettre tout, on va tout mettre, ça va être génial Ouais, 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 ouais. Et en fait bah non ça ne marche pas, c'est lent, c'est horrible. Euh, à la fin du premier morceau, j'ai l'impression qu'il y a déjà 4 heures de ma vie qui sont passées alors que non, ça fait à peine 8 minutes. Et en plus, il y a un truc mensonger puisqu'il s'appelle Six, mais ça dure 8 minutes, donc les mecs savent même pas faire ça. 6 euh, qui est même pas le 6 morceau, les mecs ne savent. Voilà, il y avait un truc à faire avec Six, Six, Six pour faire un truc génial, Satan, génial, Elfest. <rire> C'était un peu tôt cette blague. Euh... <rire> Bref, euh, comme c'est le, comme... <rire> comme le premier on, on, on morceau. On va biber ça au
3: montage, hein, on est d'accord. C'est <rire> vous Non, on laisse.
1: Non, non. De quoi c'est euh... Satan ou. <rire> Non, oh, <rire> arrêtez. Ça va, j'ai pas parlé du snu. ça va, j'ai pas parlé du snu, on se calme. <rire> euh, du coup, j'ai mis 4 parce que c'est le premier, le premier morceau, mais euh, voilà, hein. <rire> Voilà.
0: <rire> ok, okay d'accord. Euh, Tim. <rire>
3: on va aller en prison. Hein. <rire> bon bref. Euh, alors. <rire> Je vais, je vais me permettre de faire un peu long sur ce morceau parce que je serai très très court sur le reste. Euh, J'avais un a priori négatif sur ce disque parce que je considère qu'en termes de rock, rien n'est sorti de bien de l'Angleterre des années 90, en fait, plus ou moins. Et euh, celui qui parle d'Oasis, je me déplace chez lui pour le gifler, voilà. Euh, 30 premières secondes du morceau, sympa. Et après, on a ce son que j'associe au rock anglais de cette période et que je déteste. On a une guitare qui palmute des, des, des power chords, un chant qui est nonchalant, qui est naziard, qui n'est pas agréable, toutes les cases du genre sont cochées. Heureusement, ça dure une minute. Après, on part dans une direction plus punk qui est un peu plus mon délire. Euh, sauf la phrase « I feel no pain » que je trouve moche. J'ai l'impression que le mec est faux et ce sera un problème au long du disque. Après ça, on tombe dans un espèce de trou noir instrumental pas dégueu qui nous offre un peu de repos. Le punk revient avec des, al avec des altérations électro qui arrivent progressivement. Et puis après, on arrive au passage où le monsieur répète « Life is a compromise anyway ». Et sa manière de gérer le compromis, ça va être de tout faire en même temps. La fin du morceau, elle me plaît un peu plus. Il y a des passages odieux, euh, d'autres que j'aime un peu plus. Donc, 5 pour
2: le premier morceau. Très bien. Et Erwan, pour finir ouais, J'ai bien aimé ce, ce premier titre. Euh, je vais pas revenir dans la description de, de tout ce qui se passe. Simplement déjà sur la structure, j'ai un petit problème avec lui. C'est que du coup on a grosso merdo, partie 1, assez euh, requindé, partie 2, avec un riff plus euh, péchu, plus le pont instrumental chelou, et après ça marche en miroir, on a la 2 et la 1. Et du coup j'aurais bien aimé voir le titre euh, finir en bordel, plus que finir euh, comme il termine là, enfin, finir en, en, un peu plus agressif. Euh, mais il, est, il reste très cool, j'aime bien le fait que ça coupe très violemment. Par contre il y a une transition que j'aime pas trop, c'est celle avant. L de, le premier refrain, on va appeler ça refrain, qui est pas forcément incroyable parce que les effets sonores sont assez moches. Et alors que le riff et la mélodie de chant est très bonne et on, on efface est, est une espèce de, de ce que je vais appeler très vulgairement du proto-chacaponque, ce qui est sans doute une insulte dans certains pays. Ah oui,
5: oui, 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 oui. En euh... France, par exemple. Euh... <rire> et...
2: et donc euh, voilà, c'est ça, je trouve pas ça forcément quoi, mais sinon les... Les riffs sont très bien euh, dans l'ensemble et ouais, je trouvais que c'est vraiment un morceau très intéressant. J'aime bien ce qu'il montre. Euh, je, je lui ai mis 8 sur 10 moi.
0: 8 sur 10 pour Air one Moi j'ai mis 7 sur 10. Euh, J'aime bien ce, le son de synthé du tout début euh, que je n'avais jamais écouté avant. Euh, c'est un format très radio-friendly au début, enfin bon, à, en apparence. Mais après j'ai l'impression, c'est une chanson très classique mais à partir de 5 minutes ça me... Je, je perds complètement l'intérêt parce que c'est... C'est le problème de ces morceaux. J'ai noté tous les, enfin, les morceaux qui sont plus longs. Il y en a quand même 8, 7, même 8 qui dépassent la barre des 5 minutes. Ouais. Et euh, tu sens que pendant, pendant, parfois, tu as 1 minute 30, voire 3, euh, 2 minutes, 3 minutes de trop sur chaque morceau. Et c'est là où le bas blesse. Mais finalement, là, ça passe bien parce que la, la première partie du morceau jusqu'à cette partie un peu ambiante, euh, bien foutu, ça peut être passé à la radio sans aucun problème, donc du coup j'ai mis un 7 sur 10 à 6, donc 7 pour ils 6. En avaient
5: mis Ils en avaient fait une version édite euh, pour euh, sortir en single et franchement elle est, elle est pas bien. Ok d'accord. Euh... Euh, plus court, ça, je trouve que ça marche. Ils ont, fait ils,
4: ont ils ont pris un morceau au pif, du coup, dans les, dans les 8 minutes, ils ont, ils ont Non, c'est bizarre. Ils, disent, euh, euh,
5: allez, euh, ils ont carrément viré des parties complètes de mémoire. Euh... C'est sur le single. Euh... Enfin, je trouve que ça fonctionne pas du tout en fait en single.
0: Ça dépend, si tu, si, si tu vires les mauvaises, ça peut le faire. Mais,
3: <rire> mais euh, bon, je pense pas que ce soit ce qu'ils aient fait.
0: Ok, donc du coup, on va passer au deuxième titre qui s'appelle Négative et qui va en parler en premier. Ça va être Erwan.
2: Euh... Il y a un petit. Thé... Alors, je sais pas trop d'où ça vient parce que j'ai pas pris le temps de me replonger dedans. Ça... Je trouve que ça ressemble un peu à du 6 heures parfois. Je sais pas si c'est la façon <rire> de chanter, le mix. Il euh, y a un truc qui m'y a fait penser, mais je ne saurais pas tellement dire quoi. J'aime bien la chanson, même si euh, le... finalement elle, est... elle évolue à zéro moment et ça... en ça, euh, ça, ça alterne un peu avec, euh... avec la précédente. Mais elle est assez dense et surtout elle a ce côté mélasse un peu poisseuse qui est, qui est amené par la basse euh, qui me plaît beaucoup. Il euh, y a une petite guitare narquoise comme ça dedans, dans le qui se balade, qui, qui paraît assez agréable, j'ai mis 7 sur 10 au, au morceau parce qu'en plus, le, le fait qu'on ait la voix qui va chercher deux hauteurs différentes et de façons de chanter différentes amène un truc assez sympa. Donc euh, même si elle évolue jamais vraiment, euh, ça reste un bon titre, 7 sur 10.
0: Ok, euh, Tim.
3: Ouais, bah alors pour le coup, là, moi, c'est un morceau qui arrive à m'intéresser, euh, à me captiver et voire à me plaire par moment. Euh, déjà, c'est un vrai morceau de musique. Je comprends ce qui se passe. Il y a une direction, on la garde, on la tient et on, on va quelque part. La mélodie, elle marche. Le chant me dérange presque pas. Alors, sauf sur la dernière syllabe de downwards, ou euh, plutôt downwards, <rire> ou voilà, non. Euh, mais bon, globalement, ça marche. Je comprends ce qui se passe et j'aime plutôt ça. J'ai mis 6.
0: Très bien. Euh, Luc
4: alors, euh, je suis désolé, mais là, encore une fois, moi, c'est euh, dans ma tête, c'est Porcupine Tree, Porcupine Tree, Porcupine Tree, Porcupine Tree. Et c'est marrant, parce que, enfin, en plus, je me suis rendu compte que l'album était sorti chez Cascop, qui est un peu aussi le, le label historique de, de Porcupine Tree. Euh, euh, en, alors,
5: en fait, au départ, il est, au, au, au départ, en 98, il est sorti, il est sorti chez Parlophone, ah, il a été réédité chez ah, Cascop, euh, dernièrement. Lu de travers. Voilà. Mmh. Bon, bah, ça m'apprendra. Ils viennent de faire une version anniversaire et il est réédité chez. Bah, mais du
4: coup, c'est d'autant moins surprenant que Scop les réédité parce qu'ils se sont dit tiens on a pas et on pourrait faire. Enfin un... voilà, mais je trouve que les riffs, les changements. Le remix brusques, a été
5: fait par Steven Wilson.
4: La voix, il y a même des moments où ça joue sur les effets. Enfin, c'est cette voix un petit peu avec un effet voilé et tout. On dirait vraiment Steven Wilson. Par contre, voilà ce que ce que disait Erwan Il y a ce moment où la voix va chercher très très haut et là, bon, on sort un peu du truc et j'aime bien. Voilà, je trouve que, euh, bah pour le coup, c'est vrai que c'est un morceau beaucoup plus beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus euh, beaucoup plus planant, beaucoup plus easy listening et tout. Et j'aime bien aussi, c'est un, un très beau rip-off de Porcupine Tree, entre guillemets, et j'ai mis 7 sur 10 aussi.
0: Très bien. Euh, Loïs
1: Alors, c'est con, parce que j'étais en train d'écouter tranquille, il y a le premier morceau qui se termine, et en fait, j'ai pas compris, on est passé sur Radiohead, alors... Euh... <rire> Parce que je suis désolé, le riff d'intro avec ce tout, tout à tout à tout, tout, tout c'est Radiohead. En fait, oui. c'est complètement du Radiohead, c'est du plagiat. <rire> je, 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 je suis désolé, mais euh... puis alors en plus, c'est bien parce que comme les mecs ils savent pas faire des morceaux courts. Enfin, si mais non, mais bref, on verra après. Euh, bah le morceau, bah il dure. Et c'est bien parce que tu viens de te taper un morceau long et t'en remettre un deuxième dans la gueule histoire de dire dis donc, euh... euh, t'en veux Non, c'est pas grave. Vas-y, tu, vas, tu, vas <rire> tu vas morfler, tu vas morfler, cherche-toi, tu vas morfler. Pas, tu vas morfler. Euh, puis alors, il y a un truc qui revient sur plusieurs morceaux, mais je ne les ai pas notés. Euh, euh, un, un à un, quel morceau, machin, mais un truc qui revient. Déjà, le premier morceau m'avait un peu fait tiquer ce son de caisse claire. Oui,
3: j'en ai des gratinés quand même dans le tas. Oh là là
1: Oh là là Oh, c'est pas bien Et donc, ils étaient trois pour produire ça. Hein
0: oui, oui, trois. voilà que je rappelle donc les noms a... si tu veux non non, 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 on va
1: pas leur faire de pub euh, Donc les mecs étaient quand même trois Et ils se sont dit Je sais plus à quel moment, j'aurais dû le noter Mais j'étais dans un tel état de fatigue aujourd'hui, je suis désolé euh, Que du coup, les mecs, ils ont laissé un son de Caisse claire qui est ignoble euh, On est quand même sur du Larsulric sur 20, je pense Assez pire, je donc, crois en, Non, en, non, non, En, en vrai, un, ça un peut moment, pas être pire Sur un morceau,
3: t'as as, l'impression que le, la caisse claire C'est un sample d'un mec qui a fait ouah <rire> c'est atroce. Je, je crois que c'est sur celui-là, mais c'est
0: insupportable.
1: Donc, euh, bah, négatif, je le suis. Et ce sera euh, 3.
6: 3 sur 10 pour Loïs. Seb Alors, bon, euh, moi, j'ai pas du tout, mais pas du tout, du tout euh, la ressemblance avec euh, Radiohead. Et encore moins avec Porcupine Tree. Écoutez, euh, je, ça je, je Je vois pas du tout Steven Wilson là-dedans. Alors, peut-être que je connais trop bien Porcupine Tree et Radiohead pour. Euh... Pour voir des ressemblances, des fois quand on es connaît trop trop bien, est trop intelligent, pas... trop subtil, monsieur est plus est fort, ça. monsieur est meilleur que nous. <rire> non, non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ouais, en fait, ouais, ouais. moi. Euh, en ce qui concerne négative, moi je trouve ça très chouette, euh, très très chouette, entraînant. Les refrains sont, sont hyper efficaces. Je trouve la basse super cool, la guitare euh, top, et j'aime beaucoup euh, cette sensation de, de fuite en avant effrénée qui est, qui est portée par la musique c'est un poil répétitif sur la fin donc 7 sur 10
5: très bien et on va terminer par JP bah ça pareil ça sera 7 euh, c'est une pop song plus classique si on veut euh, mais effectivement le refrain marche super bien et puis euh, bon bah les paroles restent toujours d'un grand optimisme hein. I look downwards feeling negative looking negative I see downwards donc voilà on reste dans l'esprit dans l'ambiance encore plein d'expérimentations de, au niveau des sons de gratte, euh, mais aussi sur le traitement des voix, de la batterie. Bref, euh, il s'amuse en studio, moi j'aime bien ça, donc euh, ça me plaît, donc euh, 7.
0: Ça va être également 7 pour moi, parce que oui, c'est ce que j'appelle du prog accessible. C'est, euh, euh, Apparemment, c'est difficile à, à jouer, mais c'est très facile à écouter. Et finalement, c'est un morceau qui... qui la, la mélodie est imparable, j'aime beaucoup la mélodie également. Les guitares sont aussi extraordinaires, c'est très très bien produit. C'est long vers la fin mais pour l'instant ça va et tu, tu, tu peux sucrer 30, 30 secondes au morceau Ça ira Donc finalement 7 sur 10 pour moi euh, Troisième morceau qui s'appelle Shotgun Et qui va commencer à nous en parler Ça va être Luc
4: alors, je déteste l'intro du morceau, là, le côté un peu Britpop, ça me saoule, mais qu'est-ce que ça me saoule, mais je suis désolé. Heureusement, ça s'arrête très très vite, et là, on bascule pas dans le Porcupine, mais beaucoup plus dans le, le Pink Floyd, avec un joli clavier euh, cosmique, une basse très mise en avant, qui vient de caresser dans le sens du poil pendant le solo de guitare, c'est... Voilà, il y a un moment qui est absolument incroyable, à mi-chemin du morceau, quand il, quand il recommence à chanter, qui dit the simplest things, the quietest, et tout, je trouve ce morceau absolument... Parfait, entre la guitare tout en fuzz, la voix, ça colle très très bien. C'est vraiment beau, c'est... Beaucoup trop court, j'aurais bien aimé qu'on reste plus longtemps dans ce morceau, dans ce moment-là, que, que ça se termine comme ça presque quasiment. Mais je trouve que rien que pour ces, cette petite minute, en fait, pour moi, ça limite justifie l'album, tellement j'ai trouvé ça canon. Et voilà, j'aurais juste aimé que le morceau ne, termine pas, euh, ne, ne dé, démarre pas aussi, euh, aussi niaisement, entre guillemets, même si c'est toujours hein, le jeu du décalage, des paroles tristes, les machins, et en même temps, bon, bah voilà, on fait de la musique joyeuse. Mais voilà, le, le morceau
5: prend 8 sur 10 pour moi.
0: Pour l'instant, c'est me ta meilleure note.
5: Euh, JP, euh, c'est à toi. et bah Ce sera la même punition, ce sera 8 sur 10. Euh, encore une chanson en, en plusieurs parties, euh, avec une partie au début plutôt rock. Et puis euh, j'aime bien, j'aime beaucoup, comme, comme, le, comme le disait mon, mon cher collègue, le, la partie au milieu euh, avec un développement instrumental assez planant, très floydien, assez menaçant en même temps. Puis après, il y a un petit retour rythmé qui marche bien aussi. Euh, en fait j'aime bien l'idée de, 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 de morceaux avec des, des idées qui se télescopent et s'agencent par blocs, euh, un peu à la pornawak mais en fait euh, c'est le contraste qui fait que c'est intéressant quoi. Et, euh, et ce petit retour euh, presque fantomatique sur la fin euh, qui repart sur le planant euh, je trouve ça excellent aussi donc voilà, donc 8 Très bien, euh, Tim
3: Ouais alors là Shotgun on est, en, on est vraiment en train de partir dans tous les sens et euh, je suis désolé, mais moi, le, enfin le, le, le chant, ça vous, ça vous dérange pas Vous avez pas l'impression qu'il est faux ah à un moment
4: Non, non, il est cool. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais. Ah, je sais pas. Je en, on... en tout cas, il est pas
1: faux. Il a Ah, est dans pas, la dit... ah
4: il, est nazi... il peut être nazi.
3: Je me dis qu'on l'a taillé, Bob Dylan, pour le moins timbre. J'ai euh... l'impression qu'il y a des moments où il est vraiment. Euh... Enfin, ok, il crie, lui, mais ça, ça te dispense pas d'être. Euh... Moi, moi, dans mon, dans ma tête, dans mes oreilles, ça sonne faux. Tellement j'aime pas ça, pour vous dire. Euh, on a droit à 1 minute 30 d'un passage instrumental hyper calme et hyper sympa. Et après, c'est à nouveau le bordel pendant quelques temps. Et la conclusion sauve le tout en revenant sur ce moment instrumental euh, que j'avais bien aimé. Mais, euh, mais en même temps, euh, pour moi, un morceau sur lequel je dois faire du montage audio, c'est-à-dire apporter la piste, prélever les moments que j'aime bien <rire> et les remettre ensemble, je ne peux pas dire que c'est un bon morceau. Donc, euh, donc j'ai mis 5. Parce qu'il y a du bon, du moins bon. Et, euh, et on va dire que sur une saison, ça s'équilibre, même si c'est faux. <rire> ok, euh,
0: Loïs.
1: Alors, j'aimerais qu'on m'explique. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de cartoon à la 31ème seconde <rire> -ce que, qu Pourquoi Pour, Juste pourquoi Quel est l'intérêt en fait, quel, est... Est quel est le truc de mettre ça Pourquoi tu mets un. Moi, ça me. Mais déjà, la première minute 30 qui n'a rien à voir avec les 5 minutes qui sont derrière. Déjà, moi, je ne comprends pas l'idée principale. Je trouve qu'elle ne colle pas du tout, ces deux parties. Enfin. Ils font des choix dans, la, dans les structures de morceaux, dans leurs idées, mais je, je, sincèrement, je ne comprends pas. T'as l'impression que les mecs, ils se sont dit « on a des bonnes idées, mais on ne va pas les mettre en avant. » Et même pire, on va les noyer après des parties qui sont nulles. C'est super frustrant parce que t'enlèves toute cette première minute 30 qui, qui ne sert à rien. Et qui est absolument rien à voir avec, tout ce, qui va avec tout, tout ce qui va derrière Le morceau il prend facile 7 Parce que toute la partie derrière elle est super bien Mais je suis désolé Toute cette première minute 30 Je trouve que ça t'es tellement sorti du truc Parce que tu t'attends à un truc Et d'un coup les mecs font Ah putain merde faut faire le bon morceau Et ils partent dans un autre truc <rire> <rire> Que du coup euh, Shotgun Shotgun c'était pas le, le titre d'un morceau de Kiss aussi
4: Tu dois euh, avoir à peu, peu près 50% oui. des groupes américains Qui ont un morceau qui s'appelle ouais, 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 C'est ouais,
1: vrai ouais euh, du coup, Shotgun, ça prendra un 4.
4: 4 sur 10 pour Loïs.
0: Erwan. Euh,
2: ouais, moi, je, je suis un peu sceptique par rapport à ces deux premières minutes. Il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup de riffs très différents, mais globalement, il n'y a pas de riffs très euh, intéressants et, et originaux, donc effectivement, à part euh, en faire plein. Je, euh, ça m'a pas déplu, mais je, ça se questionne par rapport à ce qu'est le morceau. Euh, J'aime beaucoup euh, la partie dont vous avez déjà longuement parlé, qui est, qui est très prog, même si le rebasculement à la fin euh, retombe dans quelque chose d'un peu moins intéressant. Euh, au chant, il y a un passage où il dit « the nature of euh, je sais plus quoi, is hard to describe, what's hard to describe », et je trouve que la mélodie de cette phrase est trop trop bien. Euh, le souci du morceau, pour moi, ça va presque être sa, long, sa longueur, elle est un peu absurde par euh, moment, mais je lui ai mis un 7 sur
6: 10. 7 sur 10 pour avoir Néon est terminé par Seb. Alors moi, je n'ai pas du tout, du tout la, la comparaison avec Pink Floyd. Hein, mais... Non, mais tu as décidé de faire ton intéressant. ce soir ouais, ouais, bien. Non, <rire> mais mais oui. hein, non, alors moi, biz... sérieusement, euh, euh, bizarrement, ça me fait penser à, à Get Back, l'intro. Mais bon, bref, euh, je suis d'accord avec vous. Jusqu'à l'arrivée de la grosse gui guitare, pardon, c'est un franc non et massif parce que bah, c'est beaucoup trop, beaucoup trop décousu. J'aime pas du tout le traitement de la voix. Il n'y a pas de structure claire ou de mélodie évidente auquel je peux me raccrocher, je m'ennuie fermement. 4 sur 10. Ok, donc un point supplémentaire pour moi,
0: c'est le premier morceau qui est « Fouillis yes, as fuck
6: » de, de l'album. Il
0: euh, y a des gimmicks qui sont énervants, mais le problème, c'est Michel, quoi, qui a la console et qui ne <rire> qui, qui sait pas <rire> arrêter le morceau où il peut, quoi. Parce qu'il y a trop de bonnes idées, comme disait Loïs, il y a tellement de bonnes idées à la seconde, au mètre carré, au centimètre carré même, qu'ils n'ont pas voulu faire le tri entre tous les, tous les morceaux qui sont bien et donc finalement ils ont tout mis, ça dure 6.38 et c'est deux minutes trop long parce que j'ai l'impression d'avoir une bagnole mais conduite par deux personnes différentes Tu vois, un seul volant et deux personnes différentes genre tu, vois, tu vas à gauche, toi tu viens à droite toi tu reviens à gauche, à droite et moi à un moment j'ai le tournis, j'ai la gerbe donc du coup 5 sur 10 euh, on va passer au quatrième morceau de l'album Inverse Midas et qui va en parler en premier, ça va être JP
5: ouais, alors voilà il y a un morceau qui ressemble à une vraie chanson normale c'est <rire> la première depuis le début c'est très court, c'est très joli. C'est un piano voix qui fonctionne super bien sur moi. Euh, et surtout, ça permet de respirer un coup après les, <rire> les trois morceaux précédents. Mais en fait, il faut surtout le prendre, à mon avis, comme une introduction euh, au, au, au segment de, des quatre chansons euh, qui vont s'enchaîner. Euh, c'est presque voilà, une transition qui permet de, de passer de ça à la suite euh, mais voilà je trouve que c'est vraiment très très beau euh, ce, ce petit passage calme comme ça ça évoque pas mal euh, le, le premier album parce que le premier album était très pop euh, c'était des chansons beaucoup plus classiques il euh, y avait un, un petit côté euh, sarcastique dans les chansons et tout ça donc ils étaient un peu en décalage par rapport à, la, à ce qu'on qu appelait la de pop à l'époque mais euh, voilà ça, ça ressemblait à ça avec des chansons pop. Euh, bah, déjà un, un, un peu bizarre, mais pas au point de ce disque quand même. Donc voilà, donc Inverse Midas, ça prend 8. 8
0: sur 10 pour JP. Euh, Tim Ouais, bah alors là, euh, je vais
3: commencer à raccourcir sévèrement. Euh, ça dure une minute 45 et tant mieux parce que je trouve ça immonde. Sauf <rire> les 10 dernières secondes où t'as une mélodie de pi... <rire> Sauf les dix dernières secondes où t'as une mélodie de piano sympa qui est mise en place, mais elle est tout de suite bousillée par le morceau suivant. C'est dommage parce que je m'attendais, tu sais, j'avais euh, pris l'habitude des morceaux longs, et je me dis, ah, ok, là il y a 1 minute 45, c'est blairable mais oh, ça passe sur quelque chose de bien, non, 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 c'est bon, c'est fini. <rire> Merci d'être venu, j'ai mis deux. là, ok, d'accord. Ouais. Euh,
4: Luc C'est un joli interlude Tristoune au piano, voilà, effectivement, ça, ça vient trancher euh, radicalement avec tout ce qui s'était passé avant, c'est bien, un truc simple, après trois morceaux aussi euh, denses, et voilà, et moi j'ai mis 7
0: Ok. <rire> Euh, euh,
1: si Midas transformait tout ce qu'il touchait en or est-ce que Inverse Midas transforme tout ce qu'il touche en caca oui. <rire> non mais, je, je demande parce que du coup ça colle bien avec cet album euh, c'est con en fait ce morceau c'est con parce que si tu l'enlèves du Spectre album si tu le prends juste comme un morceau je le trouve super bien Vraiment, je trouve c'est très cool. Et c'est vrai que tu parles, euh, JP, de, de, ce, de ce segment. J'avais lu qu'ils avaient voulu faire un peu comme sur Abbey Road, c'est-à-dire euh, une suite de chansons comme avaient fait les Beatles euh, à la McCartney, j'ai envie de dire, parce que c'est McCartney qui faisait ça dans les Beatles, plus que John Lennon qui, lui, préférait un album avec des chansons distinctes. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Petite anecdote. Euh, donc oui, c'est vrai qu'ils vont lancer une série de chansons avec la sixième. J'ai hâte d'arriver à la sixième. <rire> euh, donc... Euh... Donc oui, euh, c'est très dommage que ce Inverse Midas il passe après une heure de musique déjà parce que s'il avait été juste seul comme ça j'aurais mis facile un bon 8 mais du coup c'est vrai que quand tu l'écoutes sur l'album bah, tu fais pas gaffe parce que es déjà euh, enfin personnellement je suis déjà saoulé de ce qu'il y a eu avant donc ce sera 5 Très bien, Erwan euh,
2: Moi j'ai un peu de mal à, après ce qu'on a écouté du coup à le considérer comme un morceau à part effectivement pour moi c'est une transition plus vers la suite et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ça remplit pas forcément très bien son rôle de transition parce que quand tu passes au morceau d'après, il faut se mouiller la nuque. Hein. Entre les, les deux secondes, de la, 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 la dernière seconde de celui-là et la première de l'autre, ça met un coup quand même. Donc, euh, ouais, c'est un peu dans l'esprit Radio j'ai trouvé. Euh, le, son seul intérêt, c'est que ça existe. Donc, j'ai mis 5. Et du coup, on va terminer
6: par Seb. Euh, alors, moi, je pas du tout la référence. À... Non, j'arrête. <rire> euh... <rire> Euh, c'est une transition plutôt sympa vers anti-everything C'est doux, le piano est chouette Et moi pour le coup je trouve que l'enchaînement est, est assez génial J'ai mis euh, 6 sur 10
0: Ok moi j'ai mis 7 sur 10 euh, C'est une respiration après les, les 25 minutes de musique qu'on vient de prendre dans la gueule euh, Piano, un arrangement dépouillé Et 7 sur 10 parce que ça ne dure qu'une minute 45 Et c'est assez pour respirer Pour passer voilà, au morceau suivant qui s'appelle anti-everything Et Loïse, tu vas commencer à nous en parler
1: Oh, le magnifique chant Oasis du début, il est dans mes veines Oh, oh parce qu'un groupe anglais qui fait de la pop peut pas s'empêcher d'avoir un chanteur avec une voix de merde Incroyable, hein C'est dans le cahier des charges, comment ça se passe Les mecs, ils doivent passer dans les studios, il y a un casting Comment ça se... Non, je sais pas, je demande hein. euh... Bah sinon, j'ai rien à dire, ce morceau est chiant, 4 sur 10
0: 4 sur 10 pour Loïs. Erwan! Euh,
1: c'est très anticlimatique quand même. Erwan? Hein.
2: Ah, c'est moi? Oui, oui c'est oui, toi. Oui. Oui, Erwan! <rire> oui. oui. eh ben, bah écoutez, quand ça frise, je vous entends pas. Erwan, alors. Euh, J'ai trouvé le début un peu dur à encaisser et surtout je trouvais ça hyper audacieux d'utiliser un vrai canard en studio parce que c'est comme un animal euh, vivant euh, Normalement on ne peut pas comme ça le, le plugger à des instruments de musique
1: mais euh, peut-être qu'il collectionne les canards vivants. C'est
2: ça Peut-être qu'il collectionne <rire> les canards vivants. Après, euh, donc je, globalement, ce son de canard est moche. Euh, J'ai pas réussi à identifier si c'était de la Wawa. C'est sur la gratte, je pense. Je pense que c'est une Wawa. Euh, peut-être que je peux me tromper. En tout cas, c'est... Ça doit très... être une Wami. C'est quoi ça doit être une Wami plutôt qu'une Wawa. Une Wami, effectivement. Et en tout cas, c'est un oiseau. Euh, <rire> après, quand le, le, le chant arrive, je trouve qu'on repart sur quelque chose de, de, de plus classique euh, qui permet de profiter de la base, de la gratte qui vient rythmer dans le fond. Ça, je trouve ça très bien. Euh, J'aime bien la façon dont les guitares évoluent dans le morceau. Il y a quelques mélodies sympas. Voilà. C'est un morceau qui est un peu plus vide, quand même, globalement, que les autres. Et c'est pour ça que je lui ai mis que 6 sur 10.
6: Ok, euh, Seb euh, alors j'ai pas du tout la référence à Oasis non j'ai dit que j'arrêtais donc euh, voilà mm -hmm. j'arrête pour de vrai euh, moi j'aime j'aime beaucoup Anti Everything euh, même si j'ai envie de chanter négatif dessus parce que c'est exactement la même mélodie que I Look et Anti Everything c'est la même chose mais euh, du coup euh, dans mes écoutes distraites de l'album au début je pensais que c'était la même chanson euh, qui nous avait refait le coup du premier, du premier morceau où ils avaient coupé enfin bref voilà mais la guitare est moi je la trouve très très cool et euh, bon, c'est encore euh, pas mal répétitif mais je trouve que ça fonctionne et je lui mets 8 sur 10 à ce morceau. Très bien, 8 pour Seb. Luc Alors on fait des morceaux de
4: 8 minutes jusque là euh, où c'est le bordel et là d'un coup entre Inverse Midas et Anti Everything ils disent ah bah non on va faire vraiment une intro distincte et un truc à part donc c'est bon déjà en termes de cohérence mais en même temps du coup ça me permet de, dire que... enfin, ça me permet de séparer les deux, de dire du bien d'Inverse Midas et de dire du mal d'Anti Everything parce que... Voilà, elle a, elle a un côté pop nonchalant qui me le rend assez désagréable. Voilà, là, je crois que quand on parlait du chant un peu nazia, un peu machin, je crois que là, c'est le seul moment sur l'album où ça me fait coincer un peu, justement. Et euh, même si enfin, ça colle avec le thème de, de, de la chanson, euh, je suis égocentrique, je suis nonchalant et je vous emmerde et tout, mais ça m'a ça, ça quand même profondément saoulé, et moi, c'est vraiment le morceau faible de l'album, et j'ai mis 4.
5: Je vais donner la parole à JP Ouais, bah en fait, j'adore ce titre. Hein. Je sais pas pourquoi vous ne l'aimez pas tous. Là. Non, 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 <rire> moi Je l'aime bien, moi. Tout ouais, on vient d'argumenter. Je, que... ouais, euh... je, trouve, je trouve la ligne de guitare euh, vraiment superbe de, de simplicité, d'efficacité. Euh, et puis, euh, j'adore les arrangements en fait, sur ce morceau. Il, euh, il s'amuse vraiment beaucoup sur le travail sur les voix, les harmonies des guitares. Euh, moi, je trouve ça vachement catchy comme morceau. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé. Il prend 9. 9 sur 10 oh pour JP.
0: Et on va terminer par Tim Ouais, bah alors je pense que Loïs et, euh, et les
3: autres ont quand même euh, assez euh, suffisamment mis en lumière le problème de ce morceau. C'est-à-dire c'est le, le thing de everything. Putain, mais il me donne envie d'enlever de, 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 mes écouteurs et de commencer à péter les trucs. Je supporte <rire> tellement pas ça c Ah, c'est insupportable euh, Alors peut-être que c'est pas faux, techniquement, enfin euh, mélodiquement, harmoniquement, peut-être que c'est pas faux, mais moi ça me fait le même effet. Euh, la phrase de guitare qui est développée derrière, elle est sympa. Mais j'ai même pas envie de sauver le morceau pas, à, à, euh, grâce à cette phrase parce que ça va m'épuiser en fait. J'ai la flemme de dire que j'aime bien tel truc à tel moment. Je me dis un peu voilà si t'arrives que tu que tu chies sur un mur blanc chaque jour que Dieu fait, peut-être que par pur hasard un jour ça aura une forme, ça ressemblera à quelque chose. Mais pour autant pour moi c'est pas une démarche artistique euh, viable. Voilà donc euh, ouais il y a des trucs bien ouais il y a une phrase de guitare sympa mais enfin euh, c'est pas c'est pas pertinent dans le, dans, le, dans le contexte. Enfin, ça change rien.
0: J'ai mis 3. 3 sur 10 pour Tim. Moi, j'ai mis 9 sur 10. <rire> c'est le meilleur... Pour moi, c'est le meilleur morceau de l'album parce qu'il est court. Il fait un euh, lien avec euh, Mydas Et franchement, c'est un titre qui est vraiment très efficace. Limite trop efficace. Mais il passe bien entre tous les morceaux qui sont, euh, ben, comme j'avais dit, fouillés à ce peu, qui est trop et trop engoncés dans leur format. Ben bon, voilà, Arranger n'importe comment. Donc, du coup, là, c'est 2,25 qui vont très rapidement. Donc, du coup, ça fait 9. On va parler de Fallout, donc euh, le sixième titre. Et je sais que Louis a vraiment envie d'en parler. Et je vais lui donner mmh. la parole maintenant. <rire> on
1: va, alors, on ne va pas se mentir. Je crois qu'on est un peu tous à l'attendre, hein, ce morceau. Voilà, bon. Alors, Fallout. Boy, que ce morceau est drôle. Mais qu'est-ce que c'est drôle À chaque fois qu'il débute... En fait, ce qui est formidable, c'est que... Des fois, bon, je, en les réécoutant, bon, on laisse un peu digérer tout ça et on prend, je l'écoute quelques heures après l'avoir écouté avant. Et on a tendance des fois un peu à oublier ce morceau. Et quand à chaque fois qu'il revient, mais, mais ça me fait rire, mais ça me fait rire. L'audace des types, l'audace de faire ce qu'ils ont fait. Mais c'est à ça qu'on reconnaît quand même, les mecs sont des psychopathes je pense. Hein, au bout d'un moment, ça euh, massa enfin, massacre, c'est pas possible. Mais, mais Néanmoins, je leur reconnais une qualité sur ce morceau, c'est que c'est le seul truc que j'ai retenu de tout l'album. C'est que il y a ce, 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 cette utilisation de casse-noisette euh, qui du coup est, porte très bien son nom. Euh, c'est incro incroyable, c'est incroyable. Franchement, j'ai jamais, jamais entendu un truc pareil. C'est extraordinaire. Je, à chaque fois, et là, règle, le fait de le parler, j'ai les rires qui montent parce que je l'ai en tête, c'est en train de tourner dans ma tête, t'es une petite boîte à musique, tu sais. C'est génial, allez écouter ça Le morceau c'est Fallout Allez écouter ça s'il vous plaît Fallout en deux mots, hein, pas comme le jeu S'il vous plaît, écoutez ça, faites-vous rire un bon coup C'est incroyable, 1 sur 10
0: <rire> <rire> Oh là là, ok 1 sur 10 Erwan Moi je suis assez d'accord avec
2: Loïs. Ce morceau il est très drôle Après c'est pas forcément un défaut dans une chanson Mais il est très marrant En plus la, la petite boîte à rythme au début Les intonations du chant T'as vraiment l'impression qu'il va partir sur du R&B Et qu'il t'emmerde mon mais pote oui. Et ça c'est... <rire> j'avoue que moi aussi quand je le réécoute j'ai un rire qui monte parce que je me dis allez vas-y fais le, sans toi libre et il ne le fait pas, enfin si un petit peu presque hein. enfin bon mais si on enlève ça, le fait que le morceau est effectivement assez drôle, je trouve que les transitions sont pas ouf la partie qui vient après euh, il enfin, y a le casse-noisette et après il y a une partie qui vient après qui est, qui, qui est mal amenée enfin qui est, qui, qui est fait volontairement soudainement mais ça, ça marche pas ça, ça dérange plus que ça surprend et donc voilà, je trouve globalement moins beau que le, les, les précédents morceaux qu'on a, qu a écoutés, même si j'aime bien le solo au milieu, mais j'ai mis que, que 5. Je trouve pas que c'est le, le titre le plus réussi du disque, loin de là.
5: Ok, euh, JP Alors, out uh, what else uh, C'est totalement what the fuck, ça part dans 15 directions, ça mélange du Tchaïkovski avec une boîte à rythme pour virer à 180 degrés sur une pop-song acoustique ponctuée d'un petit solo de gratte qui débouche sur un passage instrumental planant euh, floydien, comment je pourrais pas aimer ça, franchement Donc, euh, moi, euh, il prend 10.
1: Allez, bonne soirée à tous. Hein. <rire> ouais,
5: c'est à toi, Tim. Alors, ce morceau, je sais pas
3: trop quoi en dire. J'ai juste trouvé un truc. C'est que si tu enlèves la guitare acoustique qui est trop présente et le chant, je serais très, très curieux d'entendre quelqu'un rapper dessus. Bah je... oui sans il est fait liste. pour ça, presque. Ouais, c'est ça. Sans, sans la guitare acoustique, parce qu'elle prend trop de place rythmiquement, et sans le chant, ce serait une excellente instru de rap, je pense. Et je suis curieux, si vous êtes un rappeur et que vous avez du talent, faites-le, j'ai envie d'entendre ça. Voilà, ouais. à part ça, enfin euh, le morceau tel qu'il est, euh, j'ai rien à en dire de plus, et il prend
4: 3.
0: D'accord, encore une, un 3 pour Tim. Euh, Luc
4: alors là, sur les premières écoutes, on va pas se mentir, c'est le moment où je me suis posé un peu la question du Rashkick. <rire> <Ouais, ouais, ouais. rire> voilà, que cet album, depuis le début, c'est comme si, par moment, on me, on me massait avec de l'huile de massage, c'est hyper agréable, je suis assez bien. Et après, on enlève tout au grattoir, tu non, tiens, non, en fait, c'est pas très agréable, mais on va te remettre de l'huile, non, allez, on te remet... Et voilà, alors, le remix électro-casse-noisette... <rire> Pourquoi pas Moi, je trouve ça plutôt ouais. réussi. Je trouve ça plutôt rigolo. Et après, on passe sur l'acoustique pop mes fesses qui me sort du truc complètement. Et puis, recasse-noisette. Et puis, un super pont hyper classe. Et puis, repop. Et puis, merde. Voilà. Merde. Euh, 5 sur 10 parce que c'est vraiment trop, trop haché pour que je puisse vraiment apprécier
0: ce morceau. Dans un morceau donc, un morceau casse-noisette pour Luc. Euh,
6: Seb Bon alors là, pour le coup, j'ai reconnu casse hein, donc euh, pff, oh. bravo donc je, je suis content, <rire> mais pour moi, c'est non, par contre, casse c'est juste pas possible, j'ai jamais trouvé ça bien en plus, euh, voilà. et les changements sont trop brutaux, euh, c'est con, parce qu'il y a un très très chouette solo de guitare au milieu de ce bordel organisé, euh, oui, alors vous l'avez déjà dit, casse ça porte, ça, ça porte présentement, ça porte très bien son nom, euh, voilà, ce 6, qu'est-ce que vous voulez je, je, ouais.
0: Okay. Moi, j'ai mis 3 sur 10. Euh, le morceau commence comme un morceau de Dépêche Mode, j'ai l'impression, du, du moins l'idée que j'ai de Dépêche de Mode. Je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à ça. J'ai l'impression que Martin Gore, ou c'est qui le chanteur de Dépêche Mode C'est Martin Def Gore Ghan, ou Ça dépend. Devgan, Devgan, ouais. Ça... ouais. C'est beau et Martin Gore, les deux chantent. Plus Devgan, <rire> en fait. Le, 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 celui qui a les cheveux noirs, c'est Devgan. Ouais. Oui. Donc voilà. Et donc, ça commence pas trop mal. Tu te penses, voilà, Casse Noisette, c'est cool. Et à un moment, je ne sais pas, le Michel à la console, il a, il a enlevé le, la bande, il a mis une autre bande dessus, c'est une autre chanson qui arrive. Et il y a trop de bonnes idées à la seconde, mais le problème, c'est que c'est tellement mal foutu que ça me, ça me, ça me perturbe. Et finalement, j'ai mis 3 sur 10 parce que c'est très bien produit. Mais le problème, c'est il voilà, n'y a pas de parti pris. Soit tu fais un morceau vraiment casse-noisette -nois, casse jusqu'à la fin, soit tu fais un morceau acoustique qui arrive après, tout le long, mais pas les deux en même temps, euh, mon couple. Bah parti pris. Mais c'est ça, mais le problème, c'est qu'il est... Est, le... est. Du coup, j'aime pas le parti pris, alors. C'est pas, <rire>
2: pas, pas tant un parti pris qu'une incapacité à faire un morceau entier. Même je eux, ils pense, le ouais, disent, qu'ils ils savaient, pas. Pas, savaient pas trop comment faire oui, des morceaux vrai. avec ce qu'ils avaient. Mais
1: d'ailleurs, ils, ils sont de quel bord politique, le parti pris Moi, <rire> <rire> bon, je vais être hein, 3 sur
0: 10 pour moi. On va passer à Sérotonine, l'avant-dernier morceau de la face A, et qui va commencer Ça va être Tim alors, euh, c'est moins merdier, mais ça m'intéresse pas beaucoup
3: plus dans le dans, dans le sens, enfin j'en pense rien, j'aime juste pas ce style musical, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si juste je voulais noter, j'espère que vous l'avez remarqué aussi, sinon j'ai passé pour un con, que la guitare à un moment a une ligne mélodique qui fait penser très fort au générique de Fort Boyard. Voilà. <rire> ah non. <rire>
1: Ça m'a pas marqué, il faudrait que je réécoute. Du coup, tu me donnes envie de réécouter le morceau. Ouais,
3: ah, ouais. Et rien du tout. Et <rire> ah, ça s'arrête là. Je... Mais voilà, c'est euh, bon, tout. On se raccroche à ce qu'on peut. Hein. J'ai mis 3.
6: Ok, un triplet de 3 pour team Seb euh, Sérotonine, franchement dispensable. C'est ni très beau, ni franchement mémorable. Heureusement, c'est court, mais je comprends. Je comprends vraiment l'utilité de, de ce morceau et d'ailleurs euh, dans une interview que j'ai lu euh, il semblerait que Paul Rapper semble dire également que c'est pas terrible donc euh, voilà, j'ai mis 5
0: Très bien, euh,
6: Luc
4: bah, un morceau cohérent sur 2 minutes 30 secondes, j'ai commencé à me faire du souci, j'ai voulu appeler les pompiers, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, ça y est, c'est le... <rire> bah, bah, J'aime bien, c'est un joli morceau de rock sombre avec des claviers stridents en fond, les pistes de chant qui sont doublées, triplées, quadruplées, quintuplées, j'en sais rien, mais je trouve que ça, ça rend bien. La basse très mise en avant, la guitare très impalpable, très éthérée et tout, voilà, c'est un, un petit un peu un morceau de dérive, enfin, ça va très bien avec le titre, c'est voilà on plane un peu et tout, et, euh, et ce, moi j'ai bien aimé, c'est chouette, c'est 7 sur
0: 10 Ok, euh, Loïs
1: Alors, euh, si je dis pas de conneries, la sérotonine, c'est une molécule qui est fabriquée dans notre cerveau et qui aide notamment à nous détendre et à nous faire sentir mieux. Il hein. me semble ne pas mmh. me planter en disant ça. Euh, C'est d'ailleurs ce qui est libéré quand on se masturbe. Hein, euh, je suis un peu cru, mais ça libère de la sérotonine, ce qui fait qu'on se sent mieux, on est détendu, etc. C'est pour ça que quand on le fait avant de dormir, on est très très bien pour aller pioncer derrière, parce qu'on est euh, détente, on est calme et la tout. La page
4: santé de Loïs. Euh... Ça libère mais, aussi, mais, mais essentiellement, euh, essentiellement
1: tous les tous jours 5. <rire> oui, et oui, oui, Arwan aussi ça libère ça. Hein. Tout à fait. Mais, euh, mais alors du coup. Euh, ce morceau porte très bien son nom puisque quand je l'écoute, j'ai envie de m'endormir parce que je m'emmerde, c'est très bien euh, les mecs ne mentent pas sur ce coup là donc j'apprécie l'effort et euh, bah, ce sera un 4 sur 10 voilà.
0: Très bien Loïs euh, merci pour cette page chantée
5: euh, JP Sérotonine, en fait j'adore le, le riff de guitare sur les couplets, le petit riff tout simple qu'il y a sur les couplets euh, je le trouve vraiment super euh, et puis le morceau, bah voilà, il est basique mais je trouve qu'il fonctionne bien euh, et dans les paroles il y a une phrase que j'adore c'est I can change the amount of God je trouve ça super comme phrase <rire> euh, Voilà. donc sérotonine prend 7 très bien et on va finir par Arwan
2: et bien moi j'ai préféré ce morceau au livre de Michel Welbeck. dans la maison où je n'ai pas <rire> lu le livre de Michel Houellebecq voilà. euh, globalement j'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est qu'il est assez hypnotique c'est plaisant et j'adore le travail qui a été fait sur les voix j'aime le fait que ce soit un peu un un tunnel comme ça, j'ai mis, mis 6 sur 10. Une... Moi, je trouvé que c'était une belle respiration.
0: Ok, moi, ce sera 5 sur 10. Hein. Bah, comme disait Seb, on aura pu vraiment en faire 100. Euh, il me marque pas du tout, ce morceau. Euh, même... Je l'ai même oublié. Euh, quelques... enfin, c'est pas mal. En plus, c'est super bien produit, ça, si je m'en souviens. Mais finalement, il est vraiment dispensable Les 2 minutes, ils auraient pu peut-être les... les mettre autre part ou les carrément les supprimer. Euh, on va passer au dernier morceau de la face A qui s'appelle « Cancer » et qui va commencer, ça va être JP.
5: Alors, encore un gros morceau « What the fuck » comme je les aime. Euh, le refrain, euh, si on peut parler de refrain, il est, il est vraiment euh, taillé pour les radios, sauf que ça ne passera jamais en radio, parce que c'est « I'm emotionally raped by Jesus », donc forcément, ça risque pas de passer en radio. Euh, moi, ça me fait mourir de rire. <rire> euh, mmh. Cette manière de, chauffer, de, de souffler le chaud et le froid, euh, les passages calmes et planants, les moments rock, euh, les passages sombres, les éclaircies... Euh, c'est vraiment tout ce que j'aime euh, ben, dans, dans, dans la musique quand il y a comme ça des, des montagnes russes un peu il euh, y, y a notamment un petit passage au milieu presque film d'horreur avec une grosse rythmique euh, et puis plein de bruitages euh, petit piano qui, qui arrive un peu n'importe comment euh, et puis voilà, j'adore le final à partir de la reprise du piano là où ça décolle toute la partie finale euh, Vraiment super belle avec euh, ouais, le piano, la guitare et tout, vraiment j'adore ce passage-là. Donc euh, « Cancer », ça prend 10.
0: Donc le troisième 10 de la soirée pour JP. Euh, Luc
4: bon, Je crois qu'à ce stade de l'album, j'ai plus le courage de détailler le bordel progo, Induso, jazzo, triste qui est euh, cette charge contre l'église, si j'ai bien compris globalement euh, la chanson. Euh, voilà, c'est toujours cette même sensation d'avoir plusieurs morceaux imbriqués avec des moments que j'aime, d'autres que j'aime moins. Mais il y a encore une fois des moments qui, pour moi, vont tellement toucher le génie du doigt que ça marche et que je ne peux pas en dire du mal et que toute cette seconde moitié qui leur une presse vers une instruit trip hop Bon, j'ai dit que je pas tout, mais voilà. Euh, c'est absolument magnifique et tout, et c'est une belle promenade. Et donc voilà, c'est 7 sur 10.
0: Encore un 7 pour Luc. Euh, Loïs
1: Il y en a partout. Le son de pièce clair sur ce morceau, je crois qu'on atteint les limites de l'immonde. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression que le mec qui tape sur des conserves vides, c'est n'importe quoi. C'est un scandale. Euh, il se passe rien. Je, je, je considère qu'il se passe rien. Et là où ils sont forts, c'est qu'il se passe rien pendant 9 minutes 30. Donc, est-ce qu'ils ont poussé le concept de John Cage de 433 encore plus loin Peut-être, hein, parce qu'il ne se passe rien dans John Cage. Et pourtant, je trouve ça plus intéressant. Euh, on arrive à, la, enfin, donc à la, la fin de la phase A Et je suis littéralement crevé de cet album Il me fatigue Et quand tu sais que Donc c'est la fin de la phase A Et qu'à la fin tu as les 10 secondes d'interlude D'ailleurs je ne comprenais pas pourquoi ils avaient laissé 10 secondes de blanc à la fin Mais du coup c'est pour faire transition entre Tu arrives à la fin de ça Tu te dis mais, mais c'est pas possible c'est fini ils, ils, ils ont tout donné a... Et non il reste encore des morceaux derrière Et en plus pas les plus courts c'est génial <rire> euh, Du coup c'est 2 sur 10 pour cancer
0: Waouh
2: Ok, euh, Erwan Pour moi, c'est le meilleur morceau du disque. Euh, J'adore l'intro, elle me fait transpirer sa race. Il y a une espèce de, de toute petite accélération à un moment, avec la voix qui est un peu loin. Je te jure, ça me fait me chier dessus. Et je, je trouve ça assez, euh, assez fort, qu'un qu morceau fasse des émotions comme ça. Il y a, donc après, bon, il y a toutes les évolutions du morceau qu va, que je ne vais pas détailler. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est... Euh, la façon dont, euh, dont le, le, le moment un peu machine à laver prend de l'ampleur avec euh, la toute petite guitare qui euh, amène très naturellement le, le riff suivant un peu plus indus. Je, globalement toute l'évolution du morceau en fait, je ne vais pas me perdre à tout, euh, tout énumérer. Euh, le piano effectivement est terrifiant quand il arrive et je trouve ça incroyable. Euh, je me serais peut-être passé du pont même si au final c'est une respiration qui est, qui, est, qui est sans doute nécessaire. Moi, je serais reparti au moment où, justement, les guitares re sur le piano euh, pour la phase qui est très prog, qui est très jolie. Donc, c'est une vraie fresque qui, pour le coup, est cohérente comparé à ce qu'on a pu écouter ailleurs dans le disque. Et je lui ai mis 8 sur 10. 8 sur 10 pour Erwan. Tim
3: Ouais, bah alors, euh, moi, je suis un peu dans le même état d'esprit que Loïs et avec, le, avec les mêmes mots, c'est-à-dire que ce morceau me fatigue, mais à un point que vous pouvez difficilement imaginer. Alors, euh, peut-être que quand j'écoute les explications d'Erwan, peut-être qu'il faut que je les réécoute de manière isolée. Mais euh, là pour moi c'est même pas un morceau en fait C'est à dire qu'à ce stade du disque Toute notion de cohérence On, on a oublié depuis longtemps Et en fait je m'épuise en tentant de comprendre Ce qui se passe En essayant de comprendre le sens du truc Alors que de toute évidence bah, j'y arrive pas Même les paroles ça m'aide pas spécialement Enfin je sais pas C'est vraiment compliqué Alors encore une fois oui il y a des moments jolis Mais, euh, mais et alors quoi Enfin sur un morceau de 10 <rire> minutes Il y a des moments jolis mais ça suffit pas donc, euh, j'ai mis
6: 4. 4 sur 10 pour Tim, et on va terminer par Seb. Alors, Cancer, c'est encore très, très décousu, mais ça passe plutôt bien, même si je ne suis pas vraiment fan du début. Le passage euh, western... Alors, j'ai appelé ça le passage western, mais en fait, vous m'avez euh, dit avant que c'était euh, Led Zeppelin. Euh, je, je trouve ça génial, et j'aime surtout... Euh, J'aime surtout, surtout le piano, comme vous avez dit, le, le solo de guitare euh, c'est euh, voilà, magnifique, euh, c'est très beau, c'est mon passage préféré du disque et les passages chantés à la fin sont plutôt bons, ça me plaît, je suis content d'entendre ça, j'ai mis 8 sur 10.
0: 8 sur 10 pour ça. Donc moi Cancer c'est un morceau, bah, ça porte bien son nom, au, au début c'est vraiment une souffrance, le premier morceau, le, la première minute c'est vraiment une souffrance. Mais après, il enfin bon, y a, des, y a, des, y a le, pont, le mini pont Indus qui est très frais, j'adore ça. Il euh, y a aussi un passage dans la même veine également, qui, mais c'est noyé complètement dans la structure qui est complètement anarchique du morceau. Il y a deux minutes de trop, mais quand le piano arrive, ça me, ça, ça me transcende. Et franchement, euh, j'adore euh, ce passage de 4 minutes 50 jusqu'à 7 minutes 30 à mais peu voilà, près. Enfin... Donc, c'est la montée qui est pas mal, mais sinon, il trop, trop, y a trop de, de, de trucs autour. Tu as l'impression de… C'est comme une mare avec, euh, tu cherches de l'or et tu trouves deux pépites d'or, mais tu as 50 kg de gravier à côté. quoi. C'est vraiment dommage parce que le morceau, il méritait vraiment mieux que ça. Finalement, j'ai mis 4 sur 10 pour cette partie-là, pour, ce, pour les petits trucs que j'aime bien au milieu de ce morceau. Et finalement, ça donne que 4 sur 10, donc je suis vraiment désolé JP, mais 4 sur 10 <rire> Donc finalement, là, on va commencer à faire un quiz. Est-ce que vous êtes partant pour, pour le quiz Ah complètement. Oh, je, je
2: suis plus curieux de ce que tu as trouvé que partant, pour être honnête. <rire> <rire> ok, ça marche.
0: Alors, vous êtes prêts Oui, oui. oui. Donc, je rappelle que vous nous écoutez sur Soundcloud, Spotify, vous nous retrouvez sur Twitter, la underscore pose, underscore clop, et vous pouvez nous poser des questions à ce que LPC parce que notre épisode bilan va bientôt arriver. Alors, première question Quel était le métier de Paul Draper et de Stove King avant de former Mansun en 1995
2: Boucher. Ils, étaient, ils, étaient ils étaient pas, pas au... Attends, je le savais. Putain, je m'en rappelle plus.
0: Non, pas coiffeur, ni boucher, ni mécanicien. C'est au rapport avec des chèvres, peut-être ça. Ça, ça Non, non, c'est pas avec des Élever chèvres.
2: Éleveur de canard dans le gers.
0: Non, non. Est-ce que ça commence par une voyelle stériliser euh... les vénices. <rire> Alors, je vais... Je, vais vous... je vais vous aider un petit peu. C'est un rapport avec la technologie d'aujourd'hui.
4: Informaticien.
5: Ils étaient ah, blogueurs. Ils ont fondé un Amazon. C'était influençeur Instagram. Ingénieur informaticien. <rire> non. Ils non. sont
0: ingénieurs mais quel, euh, dans un domaine très précis.
5: Les gripes. Avec... <rire> la non. finance.
0: Non. Alors, on, euh, je vais vous donner un deuxième Les indice. Gaufriers. On peut le faire maintenant chez soi sans l'aide du technicien susnommé.
1: Euh, euh, on voit qu'il y avait de technicien pour se masturber déjà. <rire> <là>. <rire>
0: Non, personne, moi, allez, euh, je voulais dire ah, Donc, c'était technicien photo. C'était des de photo. Mmh, mmh, ils travaillaient ben, euh... dans les laboratoires de photo avant de, de, de former Manson. Ils auraient dû continuer parce que ça fait pas de bruit. <rire> donc, du, du coup, deuxième question, pourquoi le, le nom Manson La bah, bah, chanson qu Parce qu'ils qu qu adorèrent Charles Manson, Manson, mais
4: pour pas prendre de procès, ils ont changé en Manson. Voilà, merci, Luc. Ah, mais c'est une vraie réponse. C'est une vraie réponse. C'est même pas une blague. Je tellement déçu
0: Ouais, c'est ça, c'est pour des raisons judiciaires, ils ont été obligés de changer le nom. Euh, troisième question, donc Tom Baker, qui va apparaître plus tard dans l'album, a joué le Docteur Who. Donc mm -hmm. euh, la question, est, combien de Docteurs l'ont précédé Trois.
6: Euh... Oui, ah, bravo trois, Erwan.
0: Un... Ouais, bravo ouais, Erwan. C'est le quatrième. C'est le quatrième, le quatrième euh, Docteur. J'ai jamais lu Docteur
2: Who, mais j'ai lu Wikipédia cet
0: après-midi. Voilà. <rire> Moi aussi, c'est pour ça que j'ai fait la question. C'est très bien Docteur Who. <rire> voilà. Euh, surtout, euh, surtout l'actuel. Le... Et du coup, entre 1974 et 1981, c'était le quatrième docteur. Donc, euh, à quelle place, quatrième question, à quelle place 6 s'est installé dans les
5: charts britanniques Sixième. Oh. Pas, la, pas la sixième. Six, six, si, six, sixième. si, 6
0: 6 si, 6 Sixième, justement. Sixième classement dans, dans, dans les charts britanniques. Alors sixième. que l'album
5: précédent avait été classé premier. Ils avaient, ouais. ils avaient cartonné et c'est pour ça qu'ils ont eu... Euh... Enfin, ils ont eu. C'est pour ça qu'ils ont pris le droit De faire un peu ce qu'ils voulaient Et que la maison de disque a un peu laissé couler Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient sortir un autre album de, de tube Comme le précédent Et donc je pense qu'ils ont eu un peu Quand ils ont dû entendre le disque la première fois Ils ont dû prendre peur En même temps quand, okay. on, regarde, quand on regarde leur gastronomie Il y a des indices enfin, je veux dire. <rire> Pardon
0: Alors dernière question La date de dissolution de Manson 2003 ben, 2003-2004 ah, ouais, C'est ça donc après l'enregistrement avorté qui aura dû être leur quatrième album du nom ouais. de Kleptomania. Qui est sorti. Donc, qui est sorti dans finalement. Vers... Ouais. Et euh, un, comme triple album d'une durée de 193 minutes. Oh non mais c'est
5: attend. <rire> non c'est parce qu'en fait il y a le premier disque qui est euh, ce qui devait être l'album. Dans voilà. des versions pas tout à fait finalisées. Mais... Euh, voilà. Et le deuxième disque de mémoire, c'était des phases B et, euh, qui, qui, qui couvraient un peu toutes les périodes et des raretés sur le troisième. Mais l'album oui. en lui-même, c'était le premier.
0: Oui, c'était le premier. Mais là, j'étais un peu de mauvaise foi. Il, voilà. il était
5: vraiment. Euh, et en plus, il était cool. Il y avait des trucs vraiment super dans C'est cool qu'il pas terminé.
0: Ok. Donc, du coup, merci de nous écouter sur Soundcloud et sur Spotify. Nous, vous nous retrouvez également sur Twitter. Et on va passer à la Phase B. Est-ce que vous avez tourné le disque, messieurs Tout à oui. fait. Oui. <rire> <rire> on n'a pas le choix en fait voilà également et c'est ça en fait euh, donc du coup on va passer au premier titre Witness to a Murder et qui va nous parler en premier donc c'est Luc
4: bah ben, j'ai envie de vous dire, manquer plus que ça
0: Du chant lyrique, de la
4: vielle et du clavecin Hein, voilà <rire> euh, Et puis une putain de voix off de narrateur Alors, c'est hyper bizarre, parce que j'ai l'impression de me retrouver projeté dans une scène de dialogue hyper importante d'un RPG. Genre, on t'explique le complot qui est en train de dominer le royaume, le machin, et tout, c'est hyper austère, il faut faire attention, oula, et tout. Pourquoi, comment, je sais pas, je pense que la musique, en fait, doit me renvoyer à... À un final fantasy ou un truc comme ça. Mais après, dans l'absolu, pourquoi pas hein, C'est mystérieux à soi, j'aime bien le mystère. Donc moi, ma note va vous surprendre, monsieur Girardon, mais ce sera un 7 sur 10.
0: D'accord, encore un 7 sur 10. J'ai l'impression que vous, vous avez noté euh, beaucoup de 7. J'ai euh, bon, pas écouté l'album, en fait, je mens pas. <rire> 7 sur 10 pour Luc. Erwan euh,
2: Alors, moi j'ai un vrai problème, c'est pourquoi ce morceau, il s'appelle Partout faut, me le, faut, faut vraiment me le dire Alors, parce ouais. que ça m'a la même question. Parce que. Du coup je me suis dit attends, ça se trouve c'est la suite d'un truc à eux, donc c'est pas le cas. Après je me suis dit ça se trouve c'est la suite d'un truc qui existe déjà. Genre les voix ce serait un sample, tu vois. Mais c'est pas le cas. J'ai cherché des chansons qui s'appellent Witness to a Murder, mais j'ai trouvé juste un film qui s'appelle Witness to Murder. Donc du coup, c'est ça ma putain d'obsession Pourquoi <rire> vous l'avez appelé Partie 2 pour te faire chier en
3: fait, pour faire, <rire> pour faire parler les cons.
1: <rire> je veux dire, c'est pas le premier groupe qui a fait ça. J'aimerais citer Rush avec euh, Where's My Thing, Part 4, Gangster of Both Trilogy. Alors que c'est absolument ni une trilogie ni la partie 4 de quelque chose. <rire> donc euh, au final, euh, voilà, les groupes, des fois, ils aiment bien se faire des petits, des petits trucs. Donc, euh.
3: Moi je comprends, j'aime bien ça. Et savoir que ça t'a fait perdre deux heures de ton après-midi, ça va. Je,
5: <rire> je pense que, euh, euh, sans, sans rire, je pense qu'en fait, euh, ils ont enregistré pas mal de, de passages avec, euh, avec Tom Baker. Et euh, ils ont et ça gardé être la suite, ça doit être truc. la partie 2. Enfin, euh, mmh. pour l'album, il a fait beaucoup de beaucoup d'enregistrements. Ils ont gardé que ça, donc si ça se trouve c'était la deuxième partie de ce qu'ils avaient enregistré. Donc, là, ça, attends, je te dirai qu le coffret, euh, je te, mmh. te dirai ça quand j'entendrai le coffret euh, qui vient de sortir, parce qu'il y a les, les autres enregistrements avec Tom Baker dessus. Donc, la, euh. Là, t'es yes. en train de nous
3: dire que, que que cet album est déjà long comme un jour sans pain, mais qu'en fait, il y en a plus, c'est ça. C'est-à-dire que <rire> qu'en fait, il y a un euh,
5: coffret 4 disques qui vient de sortir. Et voilà. Donc, euh, je pense que je vais, je, vais, je vais me commander ça bientôt.
2: Pour, euh, okay. pour conclure, juste euh, rapidement sur ma note, du coup, à part euh, le fait que le titre m'interroge, euh, pour moi, il, il est là le vrai interlude euh, du disque et il ne m'a pas du tout touché, ce morceau. Euh, je déteste le cliché du mec qui parle sur un piano, euh, ça me casse les couilles. Euh, le clavecin, ça me casse les couilles, donc j'ai mis 2 euh, au morceau.
0: Oula, ok, d'accord. 2 sur 10 pour R1. Euh,
1: Loïs alors, euh, c'est le seul morceau où j'ai eu envie d'écouter les paroles parce que quand, il y a une, une phrase, qui, la, la toute première phrase des paroles, euh, ce que j'ai cru pour euh, être des, des tapes amicales sur l'épaule, sont en fait des, euh, des, des poussées, euh, des gens qui m'ont poussé vers le, le fond. Je trouve ça très bien tourné, hein, c'est intéressant, mais c'est con parce que euh, tu tapes de l'opéra sur du clavecin, tu fais. Bouff, les... Les gars, on vient à peine de fromettre des 9 minutes 74 de cancer, on, on tourne à peine le vinyle, les mecs qui débarquent opéra lyrique sur du clavecin. Et bien bah, très bien Très bien les gars, pas de soucis, ça va être quoi la prochaine fois du ska avec du slap de basse sur de la musique électronique d'Ob On ne comprend... Non mais on ne sait plus, on ne sait plus avec ces gens-là, on ne comprend pas, on ne comprend pas le projet. Euh... Enfin, Puis alors, ce clavecin, j'adore le clavecin. Mais alors, ce clavecin-là, il est ignoble! Il est ignoble! On dirait une vieille boîte à musique pas bonne! C'est incroyable! Enfin... Mais
2: c'est d'ailleurs certainement pas un vrai clavecin!
1: Non, si c'est un vrai c'est certainement pas de la vraie musique! Et euh, <rire> et
2: euh... voilà.
4: Vous êtes une boule de haine, monsieur
1: ah oui, oui, une grosse boule de haine, oui, ça, ça c'est clair! Mais tu verras qu'après, avec l'album qui suit, je ne serai qu'amour Guimau et Chamado! Euh, mais voilà, au bout d'un moment je préfère être honnête avec cet album et dire très clairement que j'en ai plein le cul hein. Je ne veux pas faire une façade et, euh, et faire plaisir aux gens, non. je n'ai pas aimé cet album du tout Et ce morceau prend 3 sur 10
0: 3 sur 10 pour Loïs, merci de ton explication euh, Tim Oui, eh ben alors du coup moi euh, c'est
3: du chant c'est est du chant classique Et comme c'est pas le mec du groupe qui chante, ça a plus de chances de me plaire Je ne comprends pas ce que ça fait là mais à la limite, on s'en fout, c'est pas grave, parce que c'est pas désagréable. Donc, j'ai mis 5.
5: Ok, euh, JP Oui, en fait, voilà, c'est vraiment le morceau qui fait la transition, plus que le, le temps de pause qui s'appelle Interlude. Euh, moi, j'aime bien, ça fait une petite respiration, et puis, puis le texte est assez dépressif, quand même. Il n'est pas spécialement gay, et puis j'aime bien, bien le phrasé du, du mec. Voilà. on ne sait pas ce que ça fout là, mais, mais en même temps, c'est cohérent avec le 10, puisque ça part dans tous les sens. Donc euh, euh, tout le monde se demande pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça, et en fait, eux, leur réponse, c'est pourquoi pas, quoi. Donc euh, ils le font. Donc euh, moi, j'aime bien, donc ça prend 7.
0: 7 sur 10, on va terminer par Sébastien.
5: Euh, je vais reprendre euh, une des expressions de
6: Loïs. Euh, les cantatrices d'opéra, pour moi, c'est non sur 10. Euh, voilà, c'est. Si je peux me permettre de remettre à César qui appartient à César, euh,
1: cette expression du non sur 10 vient du magazine New Noise, que j'aime beaucoup, euh, dit en passant, qui avait chroniqué euh, l'avant-dernier album de Korn. Euh, celui avec Skrillex, et qui avait, <rire> qui avait, et qui avait donc fait tout un petit paragraphe, et la note était littéralement non sur 10.
6: Et j'avais explosé de rire. Voilà. Je, je trouve ça génial aussi. Euh, mais là, par contre, non, Witness to a Murder Part 2, je ne trouve pas ça génial du tout. Musicalement, c'est le néant, ça ne sert à rien. La voix parlée, je déteste ça. Euh, la note est dans le titre, c'est 2. Ok, euh, moi
0: je, je crois que ça va être la meilleure note du titre, ça va être la mienne avec 8 sur 10. Euh, je sais pas ce que ça, ça, a, atterri, les, ça a atterri, ce morceau, mais j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. En fait, j'aime beaucoup les voix euh, qui marquent, euh, comme James Earl Jones, euh, comme euh, Tom Baker, comme enfin, vous pouvez euh, Morgan Freeman, tout ça. Ça m'apaise, mais de toute aussi. façon... Voilà, alors... <rire>
5: En fait,
0: j'ai un contrat, il faut que je le cite à tous voilà. les épisodes, sinon ça ne voilà. marche pas. Voilà. Euh, Benito Mussolini aussi. Non, mais ben voilà. ça. Voilà. ça voilà. Là, <rire> il y a des voix qui m'apaisent et franchement, j'aime beaucoup ce, ce spoken passage, comme me dirait les, les Britons. Euh, franchement, euh, c'est un morceau qui m'apaise. Qui, qui c'est un opéra médiéval, euh, pas piqué des hantons. Donc du coup, c'est une bonne respiration et c'est un 8 sur 10 pour moi. On va passer à « Television ». Et qui va commencer qui, euh, qui va commencer Qui va commencer Ça va être Tim. C'est un morceau. Voilà. Euh, Bravo. <rire> c'est dix fois trop Merci. long. C'est pas très beau, mais c'est un morceau. Ça,
3: c'est un premier motif de satisfaction. L'autre bon point, c'est que je comprends le propos et je comprends ce que le morceau veut dire. Et puis, voilà. Par contre, c'est toujours à des années-lumière de ce que j'apprécie. Je... Voilà. Je, je supporte pas ce, ce genre musical, en fait, de manière générale. Enfin... Euh, Je suis désolé, hein, mais j'y arrive pas. Donc j'ai mis 3 encore.
0: 3 sur 10 pour tirer. Et prépare le
3: copier-coller, hein, parce que. <rire> ok, d'accord.
0: <rire> le copier-coller, c'est le stylo. Euh,
4: Luc Alors voilà, alors, c est, c est, ce morceau avait déjà un avantage qui m'a mis en confiance c'est que j'ai enfin identifié un souci qui me taronnait depuis le début avec le chant de Paul Draper qui m'évoquait quelqu'un. Et en fait, il me fait penser à celui de Billy Corgan, euh, des, des Smashing Pumpkins, sur, des, sur les passages les plus francs. Et je pense que, en fait, que c'est le riff sur le refrain qui m'a rappelé les Smashing Pumpkins, et là je me suis dit « Ah putain, mais oui, le chant aussi !» Donc en fait, du coup, c'est très cool, parce que ça fait un très beau morceau de Porcupine Pumpkins, fameux groupe <rire> <français> américain, anglais, <rire> les années 90 ville. Et en fait, du coup, c'est bien, parce que comme il n'y a que deux influences majeures, ça fait un morceau très cohérent, qui va taper les 8 minutes en plus, c'est la première fois qu'ils arrivent à être aussi cohérents sur aussi longtemps, donc du coup, ça fait 8 bonnes minutes, et ben ça vaut 8 sur 10, voilà.
6: Ok pour lui 8 sur 10. Euh, Seb on parle de télévision, c'est ça oui. Oui. Ah putain, j'avais même pas capté qu'il faisait 8 minutes Vache <rire> euh, Bon, ben bah alors, euh, j'ai noté On entre dans la partie de l'album où c'est trop long Donc ouais, bah, c'est voilà. peut-être pour ça Il <rire> euh, y a 22 Through my TV A mon avis, c'est 16 de trop au minimum hein. Sans rire, c'est insoutenable Autant de répétitions à l'identique enfin, Le gars, il, il s'est même pas péché. Il, il a fait copier-coller de, de, de ses parties sous Pro Tools Et puis hop, voilà Et la chanson a, a rien de particulièrement intéressant en plus euh, moi c'est non 4 sur 10 oui mais est-ce que tu as ressenti l'influence des smashing pumpkins du coup <rire> alors pas du tout mais <rire> dit que je flick smart smashing <rire> si oh, quand même et oh. euh, et porcupine non plus donc euh, mais j'ai dit que je me la fermais parce qu'après on me dit que je, je fais mon, mon intéressant euh, intelligent <rire> je, je
5: sais plus trop intelligent euh, trop subtil euh, jp euh, télévision, télé -télévision
6: en fait euh, en fait euh, euh, Tim, il, il doit avoir une image de moi euh, réac euh, qui se prend pour un, pour un intelligent, machin, c'est horrible. <rire> J'imagine même pas comment il me. Il, il pense que je suis. Mais, Après, mais
2: il aime ce... personne, Timothée, donc c'est pas très grave. <rire> Arrêtez de, vous Arrêtez tous de, ça, de détruire si vous mon savoir. chroniqueur,
0: s'il vous plaît. Tim, je suis avec toi. Euh, et c'est moi aussi d'ailleurs. Euh, JP,
5: Télévision. Oui. Euh, je trouve que. Musicalement, les, les couplets traduisent super bien un peu l'état de léthargie qu'on peut avoir quand on est hypnotisé par la télé, en fait, et qu'on scotche devant jusqu'à pas d'heure. Je trouve que musicalement, ça, ça colle parfaitement sur les couplets. Euh, je suis moins fan des refrains, euh, en plus, ils sont vraiment répétés beaucoup, effectivement. Euh, pour moi, c'est le morceau qui, qui me paraît le plus long, en fait, sur ce disque. Euh, les, les 8 minutes, pour le coup, là, je les, sens, je les sens passer, alors je les sens moins dans les autres. Peut-être parce que c'est peut-être plus cohérent sur l'ensemble du morceau, donc euh, voilà. Euh, euh, J'aime beaucoup le, le, le riff avec la WAMI, euh, j'adore le final quand ça s'énerve un peu, et puis euh, le passage avec les deux guitares en stéréo avec un son euh, complètement bizarre, euh, j'adore aussi, donc bon ben, bonhomme allant, ça va faire un set Ok, 7 pour JP, Erwan euh,
2: j'ai grosso modo la même chose à dire que, euh, que JP, en fait. J'aime exactement les mêmes choses, le son avec la Wami euh, tout ce qui se passe au milieu globalement avec les guitares. Et euh, j'ai pas mis la même note parce que la longueur m'a vraiment euh, pesé. Et en plus, c'est le premier morceau où j'ai du mal à rentrer dedans. Je trouve que tout ce qui se passe sur les deux premières minutes est beaucoup trop étiré. Donc, euh, j'ai mis que cinq. Euh, mais voilà, euh, rien de plus à dire.
0: Ok, et on va terminer par Loïs.
1: Euh, petite question pour, euh, pour ceux qui connaissent bien l'album et qui sont très bons en anglais. C'est un morceau qui est contre la télé ou pas Parce que j'ai l'impression d'avoir compris de travers. Euh... Ouais, ah mais télévision
2: euh... ça veut dire télé
1: Non mais <rire> il est plutôt
3: contre et il parodie Sky News je crois. Enfin, oui, il... Non, il est plutôt contre. oui. oui.
1: On est d'accord que c'est un morceau pour dire qu'il est un peu contre ce qui se dit à la télé. Affirmatif. Oui, 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 oui c'est bien. Ça. Déjà, je suis content d'avoir compris le, le principe du morceau. Il faut dire que vu que le refrain est répété 8447 fois euh, jusqu'à la mort, il euh, y avait un petit indice. Euh, c'est bien, non, mais c'est bien de continuer à faire des morceaux d'un quart d'heure euh, quand l'album fait déjà 4h30. C'est franchement un super, un super truc. Je pense que Dream Theater s'est inspiré de eux pour faire The Astonishing qui fait 2h30. Hein il est super bien, The Astonishing. <rire> Désolé, mais 2h30, Dream Theater, je préfère encore me me tuer. Hein, que... <rire> <rire> il n'y a même plus d'idée de voilà. me tuer. Il a ouais. de faire des métaphores, hein, voilà. on va aller directement. Euh, j'en ai marre, j'en ai marre. Là, très clairement ce morceau, c'est le, le route Je ne peux plus, je, je, je sursature euh, 1 sur 10.
0: Oui, ok, d'accord. Donc ça va être la plus mauvaise note de ton... Ah si, avec euh, Fallout. Il n'ai pas aimé non plus Fallout.
1: Euh...
0: Il n'a pas aimé tout l'album, <rire> en fait, mais... Euh, moi j'ai mis 5 sur 10 à Télévision. Euh, la basse c'est ouf, la prod est ouf la production est ouf sur ce morceau je sais pas pourquoi ça part de... dans tous les sens c'est de la partousse pour les oreilles mais dedans il n'y a rien, c'est dommage euh, bon, en fait c'est pas qu'il n'y a rien c'est qu'il y a trop de bonnes idées encore, je vais me répéter encore une fois parce qu'il y a... y a des morceaux un peu pareils avant et après ça le morceau, le morceau est noyé de très bonnes idées mais le problème c'est qu'il faut dégraisser il faut couper la couane ou un truc comme ça parce que il n'y a pas de producteur, le... si, il y en a trois, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi enlever, à quel moment. Et, et c'est dommage, parce que la base, est, encore une fois, est... est mortelle. Le texte est superbe aussi. Mais pour moi, ça ne fait pas le compte, il reste encore, euh, encore des trucs. À... Il aurait pu prendre 8 ou 9, mais vu qu'il fait 8, 21, il aurait pu faire 4 minutes 50 sans problème et sans fioriture, Pour moi, ce sera 5 sur 10. Euh, on va passer à Special et Blown It. Et qui va commencer Qui va commencer Ça va être bah, Loïs, tiens. Tu vas commencer sur Special et Blowing. Je...
1: Ce morceau a le mérite d'exister. Là, là, très clairement, les morceaux, ils passent.. Mes oreilles, elles ont fermé les écouteurs, les... les écoutilles, c'est fermé. Hein. Je suis en mode. Je suis en fin d'album en roue libre. Plus rien. Plus rien d'analysable. C'est un calvaire pour moi, cette fin d'album. 2.
0: Euh, ok, 2 sur 10 pour Louis. Euh, Luc eh ben, On ajoute le post-rock,
4: hein, parce que c'est vrai que vous <rire> qu n'avez pas encore joué de post-rock, donc c'est bien, voilà, c'est ajouté. J'ai écrit la même chose, bordel! <rire> <rire> Allez, on coche une case! C'est bon! Voilà, merci! Euh, du coup, c'est hyper dommage que le morceau n'en reste pas là, parce qu'après, il y a du chant, il y a du rock, et c'est vachement plus classique. Et, euh, et c'est pas que c'est mal fait, mais en fait, je trouvais la première moitié vraiment excellente. Enfin, tu pars à la dérive, encore une fois, tu te laisses aller et tout, c'est. Euh... C'est trop trop bien, et puis du coup le mec revient de casser les oreilles et tout, et c'est chiant là, c'est un peu le côté de tapage nocturne de mon voisin, quand moi je suis en train d'écouter un truc tranquille et que lui il me balance, euh, il me balance Booba, ça m'a saoulé un peu. Euh, voilà, et donc du coup encore une fois c'est un morceau où j'ai le cul entre deux chaises, où je me dis putain c'est génial, mais c'est dommage que...
0: Et du coup j'ai mis la note de 7 sur 10. <rire> 7 sur 10, et c'est le drame. Euh... Erwan euh, je
2: trouve l'intro trop longue, d'autant que le son de gratte qui fait un peu des bulles là est pas forcément, euh, pas forcément intéressant, ça, ça suffit pas à combler le morceau. Euh, pour autant, le riff est assez cool, pour moi il arrive trop tard et surtout il est, il est très classique. Donc, globalement je suis pas forcément d'accord avec toi Clément quand tu dis qu'il y a trop de bonnes idées parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées qui sont très classiques au final prises à part, enfin prises une à une. Et euh, là, on est dans la dernière partie de l'album et j'ai vraiment plus de mal avec cette dernière partie d'album. Donc, euh, je trouve qu'il n'y a pas de vraie plus-value, j'ai mis que 5. 5
0: sur 10 pour Erwan. Erwan euh, euh, oui. Ouais, écoute, bah, euh, <rire> moi je trouve euh, un poil long. <rire>
2: oui. Ouais. Mais ça, c'est involontaire. Tout n'est que super répétition Tout n'est que super chéri, mon texte est vraiment écrit comme je le lis, donc je peux le faire vraiment sur tout. Il y a même les <rire> intonations et tout.
0: Euh... En colère. Euh... Comment Qu'est-ce que j'entends <rire> Qu'est-ce que j'entends euh... euh, Donc, du coup, je vais donner la parole à Seb. Euh...
6: Les deux premières minutes instrumentales sont vraiment chouettes. La deuxième moitié est sympa, mais paye sa place dans l'album. 5 sur 10. 5
0: sur 10 pour Seb. Euh, JP.
5: Bah, C'est mon morceau préféré de l'album, en fait, moi. Oh. Euh, je trouve ce titre absolument génial. Euh... Le, le fait de garder euh, exactement le, la même, le même thème, la même structure, mais de changer juste les arrangements, euh, je trouve ça super comme idée sur, sur, sur la chanson. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il, bah, un coup c'est calme, un coup ça bourrine, un coup ça devient plus planant. Moi je trouve ça super, donc euh, il prend 10.
0: 10 sur 10 pour JP, on va terminer par Tim.
3: Oui, c'est un morceau, là encore, c'est encore une fois un bon point. Mais je ne supporte toujours pas euh, ce ou ces styles musicaux, je ne sais pas comment dire. Je suis désolé pour ceux et celles qui aiment, mais pour moi c'est rédhibitoire, là-dedans il n'y a rien qui me plaît ou presque, et ça prendra 3.
0: 3 sur 10 pour Tim. Moi ce sera 1 point de plus 4. Euh, morceau encore à l'influence des Pêche mode j'ai l'impression. Euh, mais il est interminable même s'il ne fait que 5, mi que 5 minutes. Il est interminable. Quoi. Est, comme euh, ça va se répéter aussi, comme, euh, comme Loïs l'a dit, comme Erwan l'a dit et Tim l'a dit, euh, cette fin d'album, même je crois que Luc, tu l'as dit un petit peu, cette fin d'album est un peu... Ça traîne un peu. Enfin, j'ai l'impression que j'ai plus de salive. Quoi, dans... Et ça me, ça me fait peine parce que le morceau est pas mal, mais pour moi c'est trop. Là, je, je sature. Je ne pas comme Loïs, mais je, je commence à saturer là-dessus. Et on va passer à Legacy, donc euh, lavant dernier morceau, et qui va commencer, ça va être Luc. Ah bah, petit morceau
4: mélancolique, simple, vraiment, voilà, qui encore une fois m'évoque les Smashing Pumpkins. Alors c'est fou parce qu'il dépasse les 6 minutes, mais moi j'ai vraiment l'impression d'écouter un truc qui aurait pu être calibré pour cartonner en radio et en soirée pour emballer. Et du coup, moi c'est ce qui me conforte dans mon idée que le groupe a quand même un vrai talent de composition, même s'il s'éparpille, et du coup j'ai mis 8, voilà. Ok
5: Simple et efficace, Luc. Euh, JP, Legacy. simple et funky surtout. Voilà. Simple et funky. <rire> bah là, pour le coup, on a un vrai morceau pop. Euh, le, le riff de guitare reste super bien en tête, le refrain pareil. Et en fait, c'était le premier single. Euh, et c'est pas étonnant parce que c'est assez direct d'approche euh, euh, donc euh, voilà alors par contre ça, ça évoque beaucoup ce qu'ils faisaient sur le premier album et euh, du coup je pense que les gens ont été un peu surpris quand ils ont entendu le disque après parce que là on est sur quelque chose de, de, de très simple, de très direct euh... Et bon, voilà, mais les paroles sont encore pas super super gaies, hein, bien sûr, puisque ça se finit par Nobody Cares When you gun... You're Gone, donc forcément, voilà. Euh, Legacy prend 7, 7 pour JP, euh, Loïs.
1: Non, mais trop à faire, c'est que vous n'allez pas me demander mon avis sur la fin de l'album. Hein. <rire> Je pense que vous avez compris qu'il y avait un, un fil rouge hein,
0: sur, euh... sur son avis. Je vois le bulletin de notes, euh, oui oui il y a un fil rouge. Bah, fait, fait, là, en fait là j'ai l'impression
1: d'être... En fait c'est les 12 travaux d'astérix en fonction, hein, je ne suis pas sectaire hein, si vous préférez les Gaulois ou les Grecs, hein, moi je ne suis, suis pas méchant. J'ai l'impression d'être dans un combat de boxe face à Mike Tyson, je suis dans le coin et il est en train de me maraver la gueule. Là je subis, je, je subis. 2. Hein, euh,
0: ok 2. Erwan. Euh...
2: Bah, ce, là les deux derniers titres pour moi n'ont aucun intérêt, et pour autant je vais pas si mal les noter que ça, mais euh, effectivement ça ressemble beaucoup, j'ai écouté vaguement leur premier album dans l'après-midi pour me faire une idée, et effectivement ça ressemble beaucoup plus à ce qu'ils faisaient sur leur premier album, et c'est incroyablement con d'avoir fait deux singles comme ça qui n'ont rien à voir avec le reste et qui sont à la fin du disque, je trouve ça, je trouve ça très marrant, et en même temps vraiment idiot. Donc, euh, si on prend ce morceau à part, il a quand même une ou deux euh, qualités, il est quand même globalement euh, plus classique. L'arpège de guitare va me casser les couilles très très vite, mais il a le mérite de porter le, 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 le chant. Bon, voilà, j'ai mis que 5 euh, au titre, mais il y a un vrai, pour moi, les deux derniers morceaux, au-delà de leur qualité en tant que morceau à part, ils, ils sont vraiment symptomatiques d'un truc qui ne va pas sur l'album, c'est qu'il a été fait... Vraiment par des gens qui réfléchissaient pas à ce qu'ils faisaient. Et le fait qu'ils calent leurs deux singles qui ont rien à voir avec ce qu'ils ont fait avant à la fin de l'album, montre vraiment à quel point ils étaient un peu ignorants de, de, de ce qu'ils étaient en train de faire sur le moment.
0: Ok. Euh, donc tu mettrais la note de 5. Yes. Euh, Tim
2: Ouais bah pareil
3: ça vaut pas suffisamment le coup de me demander mon avis hein. Il est d'une longueur ce disque C'est incroyable Je crois que c'est sur Architects que Seb parlait de durée, de durée réelle Et de durée ressentie Là il y a rarement un disque qui m'a fait cet effet là De tu n'en vois jamais la fin quoi. Ça se finit jamais Ça commence vraiment à être compliqué à supporter A la limite le riff du début est sympa Mais encore une fois ça me suffit pas Et euh, en fait Là j'en arrive à regretter les morceaux un peu plus merdier Où au moins il y avait des passages Que j'appréciais parce que là, sur la fin de l'album, c'est plus uniforme et il n'y a rien que j'aime. Donc au moins, au début d'album, c'était compliqué. Mais il y avait 1 minute 30 où tu disais ah, « Tiens, ça, c'est bien. » Là,
0: j'ai même plus ça. Donc euh, ce sera un 3, encore une fois. Un 3 sur 10 pour Timba. C'est le troisième 3, là. un triplet de 3. Euh, donc du coup, on va laisser la parole à Seb pour terminer sur Legacy.
6: Eh ben moi j'aime beaucoup ce morceau je, La musique découplée Le, le riff répétitif de, de guitare Je le trouve vraiment génial Et là pour le coup ça fonctionne hyper bien euh, Je trouve ça très très réussi Alors évidemment il y a encore 12 Nobody Cares When You're Gone à la fin Et euh, franchement c'est relou Toutes ces répétitions ça me gâche euh, Vraiment le, le disque en fait Mais ils n'allaient pas, pas écrire des paroles Disney, donc, Néanmoins hein.
3: Euh, tu disais, euh, Tim Ils n'allaient pas non plus écrire
0: des paroles, ça va, ils vont se contenter de répéter. <rire> et du coup, t'as note, Seb euh, 8 sur 10. 8 sur 10. Euh, pour moi, ce sera un 6 sur 10. Bah, le morceau est sympa, mais euh, trop tard dans le disque. Euh, bah, J'ai plus rien à dire là-dessus parce que vous avez tout dit, messieurs. Euh, on va terminer donc, bah, par Be In a Girl, dernier morceau de l'album, et qui va commencer ça va, être, euh... bah, ça va être Seb qui va commencer, tiens.
6: Alors, le refrain pourrait être catchy, mais au bout d'un moment, répéter la même phrase en boucle, ça fait pas un bon refrain. J'ai compté 34 Being a Girl, bon sang. C'est juste pas possible, quoi. Et j'aime pas les couplets. Euh, cette chanson est étrange par rapport aux autres. Je la comprends pas dans le contexte du disque. J'ai l'impression qu'elle est, euh, qu est à part. Et j'arrive euh, pas à comprendre le texte. Je sais pas s'il est sincère, s'il est moqueur. Ça m'embête. Est-ce que quelqu'un a compris le texte et pourrait me l'expliquer, s'il vous plaît Moi, je mets, je mets 4 sur 10 à cette chanson en attendant vos explications sur le texte. Éventuel. Ok, ok, euh, 4 sur 10 pour ça. Bonjour Erwan.
2: Bah c'est pas être moi qui vais expliquer le texte, hein, parce que je ne l'ai pas lu. Euh, <rire> J'adore le, le, le début, me fait rire, on dirait vraiment qu'ils vont partir sur du surf rock. Et je, je me dis, en vrai, terminer l'album là-dessus, ce serait vraiment très marrant. Euh, le rythme marche bien, il y a un truc bizarre, il y a un moment où le, la batterie est très cool, le rythme fonctionne bien, et d'un coup ça se coupe et je trouve que c'est un suicide euh, pour un morceau pareil. J'aimerais vraiment que, que le morceau continue de monter et de rouler comme ça, au lieu de, 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 de reboucler. On a une espèce d'impression de faux départ qui arrive 3-4 fois dans le titre. Et ça casse tout ce qui pourrait se passer de bien. Du coup, c'est une espèce de, de suite de déception, un peu trop, avec des parties trop hachées. Euh, la dernière est celle qui marche heureusement le, le mieux. Et je trouve que, sur, comme sur tout le disque, globalement, la basse est incroyable. Et c'est à ça que je me raccroche le plus quand je l'écoute mais bon ça ça traîne de, de, de ouf quoi mais euh, j'ai hésité à lui mettre que 4 et finalement j'ai mis 5 parce que c'est le dernier je un peu plus sympa voilà j'ai mis 5 sur 10
5: très bien euh, jp ouais euh, les guess euh, non uh, being a girl, hein. ben euh, a girl ouais bah j'aime bien parce qu'au début euh, ouais il y a un petit côté euh, Presque punk pop. Quoi. Euh, plus que surf à mon avis. mais euh, On pourrait retourner euh, fin, fin 70, début 80. Avec les morceaux un peu... Euh, euh, comment Il y avait euh, Elvis Costello qui faisait un peu des trucs comme ça. Euh, et on est un peu là-dessus. Et en fait, après, ça part en vrille. Euh, bah, comme euh, en fait, euh, c'est assez représentatif du disque hein, finalement. Et, euh, et j'aime bien le final. Euh, je trouve que c'est une bonne manière de finir le disque. Même si effectivement, c'est le morceau... Euh, on sait pas trop ce qu'il fait là, euh, c'est vrai que euh, j'aurais fini plutôt le disque, mais euh, voilà, donc il prend 6.
0: 6 sur 10 pour JP, je crois que c'est la plus mauvaise note du disque.
5: Ouais, peut
3: Tim euh... Ouais, bah on termine en nous remettant une tartine de chants euh, horrible. L'album il est sans Fin. franchement j'ai largement atteint la dose maximale que je pouvais supporter. J'ai qu'une envie, c'est que ça se termine, et ce morceau est interminable. Euh, dernier morceau, on lâche les chevaux, on te met du larsen, on... On met tout ce qu'on peut. Je suis désolé parce qu'entre ça et le Prince, JP, j'ai l'impression d'avoir fracassé un peu tout ce que tu as proposé. Mais, euh, mais moi, ça, je ne peux pas et surtout pas dans de telles quantités. Voilà.
0: Donc, tu mettrais la note de euh, bah, 3. <rire> voilà. Un dernier 3 pour finir. vas je Il y en a combien Il y en a 7, c'est ça Il y en a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. 7 sur 13. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Donc, plus de la moitié de l'album. Euh, Loïs Being a girl,
1: being a girl, being a girl... Là, j'en fais que trois et c'est déjà insupportable. Le <rire> euh, début de la chanson, c'est Blink 182, hein, on, va pas se, on va pas se mentir. <rire> hein, J'étais à deux doigts de chanter All The Small Things, euh, un ballon sur une plage. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai noté sur ce morceau Parce que j'ai noté deux, trois trucs, il hein, faut pas croire. Ah oui, tu as onze chansons en eux, non hein, bien évidemment, parce que les mecs disent, allez, on met tout, ça va dans tous les sens euh, Bouquet final euh, papa, c'est génial euh, Ça va de partout Ça change d'univers aussi vite qu'un mec qui fait du voyage astral euh, La seule satisfaction de ce morceau C'est que c'est enfin la fin Bien évidemment, ils aurait pu finir sur un truc sobre Il fallait qu'il fasse 15 minutes 22 Parce que sinon, c'est pas un morceau de cet album Bref, j'en ai plein le cul 2 sur 10
0: 2 sur 10 pour Loïs, c'est terminé Loïs euh, Et on va terminer par Luc ah bah, un morceau de rock-prog punchy, avec plein de tiroirs partout, on
4: ouvre, on fouille, j'aime beaucoup la partie en guitare slidée avec la batterie nerveuse et tout. Par contre, voilà, effectivement, la fatigue, c'est là, la première fois, le côté, euh, on répète les paroles jusqu'à en crever et tout, là, effectivement, j'étais là, il faut que ça s'arrête, s'il vous plaît, monsieur, arrêtez, j'ai compris, oui, très bien. Allez, stop, et du coup, ça m'a ça un peu gâché la fin, et là, je ne mettrai que la note de 6 sur 10. Oh
5: un 6 pour l'album de Six, normal. Voilà. <rire>
0: Moi, euh, ouais, ça va être la meilleure note de, de, de ce morceau, j'ai mis 7 sur 10, euh, parce que j'aime bien ce début punchy genre New Wave, euh, un peu début 80 comme disait JP, un peu police, un petit peu… Euh, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, genre euh, voilà, un truc très, très funky, très péchu, mais voilà, il 2 minutes de trop quoi, c'est ça le problème de cet album quoi, chaque morceau compte 2 minutes de trop, enfin bon, pas, pas tous, mais la grande majorité des, de ces morceaux compte 2 minutes de trop, mais les guitares slidées, genre ça, ça se croise, ça se recroise, j'aime beaucoup. Et euh, mais la fin aussi, la, la fin c'est une petite. Enfin, c euh, la fin qui est un petit peu en casse-couille. Enfin, en casse en merde. Pouah, je, je voulais pas être à casse-couille, mais en <rire> pagaille. Enfin, euh, casse-noisette. Voilà, casse-noisette. <rire> euh, la fin un peu en pagaille, j'aime beaucoup. Donc finalement, ça a pris 7 sur 10. Car une pe... Franchement, c'est le morceau le plus léger de l'album, euh, bizarrement. Alors bah, qu'il vient après. Bien, ce... hein. Voilà. Après 63 minutes d'album, de... il fallait bien ça. Donc du coup, on a terminé l'album enfin. Et euh, euh, donc, euh, chacun va dire son petit ressenti sur, sur l'album en général et Erwan, tu vas commencer. C'est un peu euh,
2: compliqué de, de, de parler de ce disque, non pas qu'il soit inécoutable, hein, parce que là, je, moi, je trouve que la plupart du temps, on est sur quand même des riffs qui sont dans le rock alternatif un peu sombre et qui sont finalement assez classiques. Hein. Donc euh, C'est plus la façon dont ils sont mélangés un peu en vrac. Le souci, c'est que je pense qu'il y a un, un vrai problème au niveau de la façon dont, dont l'idée même de ce disque est née, quoi. J'ai regardé un petit peu comment ça s'était passé. Effectivement, ils ont un premier album qui a beaucoup de succès. Ils sont en tournée sur cet album-là, qui a beaucoup marché. Et ils décident de faire un disque à ce moment-là où ils n'ont pas forcément beaucoup le temps de se poser en studio. Ils ont Il y a beaucoup d'idées qui viennent du disque, qui leur servaient à faire les... qui sont en fait des phrases qui leur servaient à faire les soundchecks avant les concerts. Et ils ont tous ces petits trucs de 1 minute, 1 30 qu'ils ont écrits quand ils étaient en train de tourner. Et au final, c'est leur espèce de le leader, là, le chanteur dont j'ai oublié le nom... Hein. Qui est, euh, voilà, qui est parti en, 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 pendant deux semaines et qui a, qui a fait quelque chose avec ça. C'est-à-dire qu'il a réellement pris des trucs un peu au hasard, pas au hasard, mais un peu très différents. Il a agencé les tempos pour que ça colle en rajoutant des claviers, etc. Et euh, c'est une très mauvaise idée d'écrire un disque de cette façon, en tout cas, je, je, je trouve. Eux-mêmes, de leur propre avis, dans des interviews diverses, ils sont revenus sur des trucs en disant que tel truc servait à rien, tel truc n'était pas forcément utile, etc., donc effectivement, on se retrouve avec un processus de production qui est chaotique et qui donne un disque qui est chaotique. De la même façon, à l'époque, ils se sont servis de pas mal de technologies, dont j'ai pas noté tous les noms, qui, euh, qui leur ont permis de faire plein de sons un petit peu bizarres, mais c'est pas utilisé d'une façon très artistique. Ils ont pris, pris, ils ont pris plein de, de, de technologies de studio, de pédales d'effets, etc. Mais pour faire un truc bizarre, c'était leur volonté. C'est un choix éditorial. Donc quelque part artistiquement, c'est pas toujours très intéressant. Ça, c'est pour tous les, tous les défauts du, du disque. Néanmoins, je trouve que euh, dans leur bordel d'idées, il y a plein de choses qui sont plutôt bonnes. Peut-être que, défauts... peut que c'est le fruit du hasard ou peut-être qu'ils sont un peu plus géniaux que ce qu'ils ont l'air d'être. Mais euh, ils, ont, ils ont quand même des morceaux qui sont super. Cancer, pour moi, c'est un super titre. Euh, et... Il a le mérite d'être, je trouve, très bien mixé, cet album. En tout cas, d'avoir réussi à faire de cette mélasse un truc qui soit homogène quand même. Et, euh... et donc voilà, je... c'est un disque que j'ai aimé réécouter, même si je lui trouve beaucoup de défauts, notamment la production, et je lui ai mis 6 sur 10. Et c'est aucun rapport avec le titre, pour le coup.
0: Ok, merci pour cette explication, Erwan. Euh, Loïs Non. <rire> non
1: Ok. Je suis désolé, je suis, je suis désolé. Euh, c est, c est, tu peux pas faire un album en mettant tout n'importe quoi. Tu ne peux, tu, tu peux pas juste tout mettre dans un album. Sinon, ça donne un truc infect. 1h10 de ça. 1h10. Enfin, à titre de comparaison, Track the Sky, il fait 53 minutes, si je ne dis pas de conneries. Ressenti 40. Là, c'est 1h10 ressenti 4 heures. Parce que les morceaux s'étirent jusqu'à plus soif avec des changements euh, dans tous les sens. Il euh, y, y a des fois la cohérence, elle est mise au placard, il dit on n'en bat les couilles, il euh, y a des répétitions jusqu'à la mort, c'est horrible. Ce morceau, enfin cet album, pour moi, je ne sais pas si c'est pas le pire en ressenti, parce que les autres que j'ai pas aimé au moins il y avait des trucs qui m'accrochaient, il y avait des trucs où je me disais, il y, y a une je, je reconnais des trucs, je, je sais qu'il euh, y a des trucs. Mais là, mais... mais... Sincèrement, en fait, j'ai attaqué l'album la première fois, je l'ai lancé, et toutes les fois que je les ai lancés, c'était la même punition, je l'ai subi, je l'ai véritablement subi. Là où les autres, au bout de deux, trois écoutes, passaient la, la surprise slash déception de, de ce qui s'est passé, tu fais bon, tu commences à t'habituer à des trucs, tu découvres des, des, des sons, des morceaux qui finalement grandissent un peu en toi, comme tu dis euh, si bien Tu arrives à, à déceler des trucs. Là, sincèrement, je décèle rien mais rien qui permet que je sauve cet album. Ça a été horrible du début jusqu'à la fin, ce sera un 2 sur 10.
0: Ok, très bien, merci Loïs. Euh, bah Luc, tiens. Alors
4: bah, écoutez, je, je, je vais me mettre en, en contradiction avec, euh, avec mon ami Loïs qui vient de, de prendre la parole. Euh, <rire> Peut-on peut tout mettre dans un album J'ai envie de dire, mais 20 fois oui, 100 fois oui, ne serait-ce que tous les travaux de Mike Patton jusqu'à aujourd'hui, de Faith No More à Fantomas en passant par Mr Bungle, on prouvait que justement on pouvait faire des trucs complètement tarés et pourtant très cohérents et, et très très cool. Là, ce qui ressort de cet album, moi, je, je l'ai ai bien aimé, hein, voilà. J'ai ai distribué les sets comme si c'était, euh, je sais pas, des trucs qu'on distribue, mais voilà, des flyers à la sortie du métro pour un <rire> candidat des présidentielles, voilà. Ouais, hop là, ouais, tiens toi aussi ton set, tiens toi aussi. Euh, voilà. Et moi, ce qui ressort de cet album, enfin, à l'arrivée, et peut-être que je me laisse berner par le côté euh, très, euh, très euh, euh, très, on, on montre qu'on sait tout faire et tout, voilà, on joue tous les styles, on sait tout faire, et peut-être que moi ça me, ça, voilà, peut-être que, peut que moi je tombe dans le panneau en me disant « Waouh, ils sont très forts, ils peuvent tout faire ». Mais du coup, ce qui prédomine, c'est presque de la frustration, parce que je me dis que quelque part, j'ai pas eu assez de temps. Et euh, que cet album, en fait, j'aurais dû, dès le premier épisode de la Post Club, me le passer, deux, trois fois par, la, par semaine, pour être sûr d'arriver à l'assimiler, pour être sûr de le comprendre, parce que, voilà, ce qui m'échappe, ce qui me frustre à l'arrivée, c'est que j'ai peur de ne pas l'avoir saisi dans sa globalité, et du coup, c'est un peu dommage, et j'ai l'impression d'être presque sévère en lui collant 15 7 sur 10. Et moi, enfin, globalement, j'ai quand même passé un bon moment, il y a des morceaux, il y a des morceaux de bravoure qui sont absolument, enfin, qui m'ont vraiment bluffé, et j'ai trouvé ça très cool, et je pense que je vais continuer et persévérer sur cet album, parce que j'ai l'impression voilà, de ne pas avoir totalement euh, percé le mystère euh, autour.
6: Merci Luc. Euh, Seb euh, Le chaos, hein, Erwan l'a dit, c'est euh, le mot qui définit le mieux cet album pour moi. Hein. C'est un disque extrêmement ambitieux, et peut-être trop, et peut-être que Mansun s'est laissé dépasser par son ambition. C'est un album qui est un paradoxe à mes yeux. Euh, il est à la fois uniforme et incohérent uniforme dans sa production et dans les sons utilisés, mais sans aucune cohérence dans sa direction. Ça part dans tous les sens. Et, euh, et ça manque, voilà, d'une direction claire. Euh, les répétitions, j'en ai parlé, plombent euh, le disque. Il en devient indigeste et trop long. Mais ça reste un album que j'aime bien malgré tout. Euh, en fait, j'ai eu avec cet album le même problème qu'avec euh, The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Euh, une fois l'album découpé en morceaux, il a perdu euh, sa saveur et, et son intérêt pour moi. C'est un album à, à écouter d'un bloc. Et là, c'est très agréable. Euh, en extraire des passages n'a pas de sens, à mon avis. J'imagine euh, l'album au format vinyle, avec euh, juste euh, toute la première partie jusqu'à Cancer, compris, et puis euh, éventuellement euh, Legacy derrière. Ça ferait 45 minutes. Là, on aura un album toujours ambitieux, mais équilibré et digeste. Et enfin, puisque la question est posée on n'en a pas parlé euh, au moment de Special, euh, Blundit et Legacy, mais la question se pose de l'héritage de, de cet album. Et moi, du coup, je penche plutôt du côté Blundit que du côté euh, Special. Voilà. 6 sur 10, et là encore, sans, sans jeu de mots par rapport euh, au titre. Ok, merci beaucoup Seb. Tim Eh bien écoutez, que, que voulez-vous
0: Je vais me retrouver
6: dans un
3: rôle que j'ai eu tant de fois cette saison et que, que j'apprécie pas, hein. Je vais faire comme Radiohead, je vais faire comme Nine Inch Nails, comme Prince, comme comme Jellyfish dans une moindre mesure. Je vais être un peu un peu méchant et j'aime pas faire ça. Et d'ailleurs, ça montre peut-être que que je et je dis ça sincèrement, hein, je suis peut-être trop ignorant. Je n'ai peut-être pas les pas les compétences pour euh, attaquer ce genre de truc. Mais je sais pas comment approcher cet album. Je sais pas comment l'aborder. Pour moi, l'aborder d'un bloc en tant qu'album, c'est pas possible. Moi, arrive pas. En tant que morceau, j'aime pas. Parce que tout est mélangé et les bonnes idées ne sont pas exploitées jusqu'au bout, ça ne me va pas. Tu as presque un sentiment d'insécurité de leur part en se disant, tiens, si on met toutes les bonnes idées, si... en fait, si on met plein d'idées d'un coup, il euh, y aura des bonnes, des mauvaises, et personne ne saura vraiment ce... euh, quelle idée est laquelle, euh, ce qui est bien, ce qui n'est l'est pas. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas l'honnêteté et la franchise de, f... de prendre une idée et d'aller au bout pour en faire au moins un morceau. Euh, ça, ça me gêne. Alors peut-être qu'il faudrait subdiviser les morceaux en faire des chapitres, il euh, y a des morceaux qui, qui fonctionnent comme ça, il y a euh, Shine On You, Crazy Diamond de Pink Floyd pour, pour citer un célèbre où il y a plein plein de parties, peut-être qu'il faudrait faire comme ça. Euh, ça, ça te fait une, 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 une tracklist super longue mais au moins peut-être que tu comprends mieux, et en même temps je me vois mal dire, bah, un peu comme Clément a fait... Euh, euh, sur je sais plus quelle chanson, il dit euh, « Tiens, tu connais l'album Six de Monson ?»« Bah sur la quatrième chanson, de 4.45 à 5.32, c'est trop bien !» Non, pas c'est pas comme ça qu'on écoute de la musique, ce n'est pas, pas comme ça qu'on communique de la musique. Le format d'un morceau existe, le format d'un album aussi, et pour moi, euh, aucun des deux ne sont remplis. Le disque, qui m'a rappelé les pires moments de l'album chelou de Jack White qu'on a fait. Sauf que dans celui-là, il y avait aussi des trucs qui marchaient pour équilibrer, et là, il n'y en a pas. En fait, de ce disque, ce que je retiens, c'est que pour moi, ça ressemble à ce qui se passerait si Muse, Radiohead et Oasis se foutaient en studio, prenaient un max de drogue et enregistraient un truc tous en même temps. Et le jour où ça arrive, je l'écoute même pas. Donc Après,
2: Après Muse et Radiohead, c'est le même groupe. Des fois, les gens euh, se trompent, mais... Ah, donc,
3: euh, donc, donc ça me fait un groupe à haïr au lieu de deux, c'est bien. Ça me, ça me dégage du temps. Voilà, non, faut, euh... Je, je mets 4 et, euh, et encore une fois, je, je n'aime pas être, je n'aime pas dire du mal des albums qui vous tiennent à cœur et euh, j'admets totalement la possibilité que le problème vienne de moi plutôt que des disques.
0: Ok, bah merci beaucoup Tim. Donc avant de passer la parole à, à JP pour conclure, euh, je vais donner ma note. Euh, donc c'est de tous les épisodes de la post Club, de tous les albums, je crois que c'est le plus, le plus ardu qui m'ait été donné d'écouter euh, cet album-là. Euh, Mansoon, c'est le, le disque le, le moins abordable. Architecte, c'était plus apportable que celui-là, j'ai l'impression. Alors que architecte, ouais. vraiment pas ma tasse de thé. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses que j'aime dans cet album, mais il y a trop de choses que dans, que j'aime pas dans cet album. J'ai l'impression d'avoir un maelstrom de, de trucs en même temps. C'est comme un repas. Tu, tu manges des moules frites. Après, on te sort de la choucroute. Après, du couscous. Après, de la paella. Après, du gâteau au chocolat. Après, un parfait. Après... Il y a trop de trucs, mais il aurait pu être condensé de moitié. Il aurait pu faire un, super, un superbe album de 40 minutes. Ça aurait été très bien. Euh, les arrangements sont. Le son est parfait. Les morceaux, j'aime J'ai mis euh, des, des notes euh, au-dessus de la moyenne à chaque morceau ou presque. Donc 7 ou 9 ou 8. Mais dans l'ensemble, pour moi, ça ne marche pas. Ils auraient pu diviser cet album en deux parties. Genre, une, genre comme bah, Prince, euh, Phase 1, Phase 2, même euh, Phase 3, des trucs comme ça. Finalement, il prendra un 3 sur 10 parce que l'album, en, en un tout, ne marche pas. Mais les morceaux, en soi, c'est tellement bien foutu que j'y reviendrai, mais 3 sur 10 parce que l'arrangement, c'est trop de foutoir pour moi. Même, même si j'adore euh, le foutoir, mais là, c'est trop de foutoir pour moi. Donc, désolé, JP, je vais te donner la parole pour conclure.
5: <rire> ouais, alors. À l'époque de la sortie de Assassin, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Kazovic expliquait qu'avec qu le succès de la haine, il avait, euh, il avait un as en main, ou plutôt il avait un fusil à un coup. C'est-à-dire que c'était le moment où j'aimais de réaliser euh, son, son film le, 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 le plus casse-gueule et, et, et de se lâcher vraiment. Et, euh, et pour moi, Six, c'est ça. C'est-à-dire que ça procède du, 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 même, euh, du même effet. C'est-à-dire qu'ils ont eu un gros succès avec Attack of the Grey Lantern. Et ils avaient fait un gros carton. La maison de disque les laissait tranquilles. Et ils s'occupaient plutôt des autres mecs sur Parlophone. Et euh, ils étaient persuadés en fait, euh, qu'ils allaient sortir un disque de, de hit. Quoi. Donc euh, Manson en a profité pour, euh, pour sortir son disque où ils, où, ils ont, où ils ont lâché les chevaux. Et, euh, et je trouve ça super... Euh, super couillu ou inconscient de, de, de faire ça comme deuxième album et, euh, et, et c'est vrai qu'il est complètement insaisissable comme album parce que ça part vraiment dans tous les sens mais moi c'est ce que j'aime, j'aime l'idée que qu'un tel album puisse exister, euh, qu'il ait pu apparaître euh, au sein d'une major, et être réalisé par un groupe qui était super bankable. Euh, je trouve que c'est vraiment un disque étonnant. Euh, et, et effectivement, euh, la, les différentes réactions que tout le monde a montrent que c'est un disque qui est étonnant et qu'on ne sait pas par quelle bout le prendre. Et c'est vraiment ce que j'aime sur ce disque. C'est un espèce de bug du système. C'est une anomalie que je trouve absolument réjouissante. Euh, en plus, ce que j'aime dans cet album, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de chansons. Euh, c'est à dire que c'est pour moi, c'est un tout, c'est à dire que c'est un bloc et qui est composé d'une myriade de, de petits éléments qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres, euh, et en fait, c'est. De, de manière euh, étonnante, ça me fait penser euh, ben, au disque qu'on ne connaîtra jamais dans la Post Club, c'est-à-dire à Maroc. Ah, J'ai failli, failli en parler, ouais, mais... Et En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des myriades de petites choses qui viennent se coller, se, se répondre, qui reviennent, qui repartent. Des répétitions, des machins, des, des cassages complètement abrupts dans les, dans les chansons. Et, euh, et le plaisir, il vient de quand tu connais vraiment le disque et que, et que tu connais les transitions et que tu sais ce qui va arriver... Et que du coup, euh, l'album, il prend pas forcément du sens, mais le plaisir, il est là. C'est-à-dire de, de l'écouter dans son entièreté et d'apprécier de, et de, chaque transition. Et euh, pour moi, c'est vraiment un très grand disque. Euh, je comprends tout à fait que plein de gens ne l'aiment pas. Euh, c'est tout à fait normal. C'est un, un, disque, un disque qui est compliqué. C'est un disque qui est peut-être trop ambitieux. C'est possible aussi. Euh, c'est complexe, ambitieux. C'est déstabilisant. Ça part dans tous les sens. Ça peut être irritant. Euh, ça peut sembler trop long, effectivement. Mais euh, moi, je salue complètement le geste euh, parce que c'est un disque qui est très généreux. Il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Et donc, euh, c'est un disque ah, rare. C'est un disque rare. Alors peut-être pour, pour, euh, pour, pour le bien de tous, peut-être que c'est un disque rare <rire> pour ceux qui l'aiment pas. Mais euh, voilà. Ça brosse, en plus, ça brasse beaucoup de sujets. Quoi. La politique, l'annulation des masses, le cauchemar, la dépression. Euh, c'est un disque que je rapprocherai effectivement d'Hockey Computer dans l'esprit. Euh, c'est plus bordélique qu'au computer et ça, je le rapprocherai aussi du Holy Bible des Manic Street Preachers, c'est-à-dire un disque très noir, euh, pour moi c'est un des grands disques des années 90 euh, donc voilà, il prend 9
0: 9 sur 10 pour JP et bah, merci bravo, pour JP. votre
5: écoute parce que euh, j'étais curieux de, de savoir euh, ce que vous en penseriez, voilà en tout cas tu,
0: bah, tu, mis... tu, tu l'as bien expliqué hein. c est, c est... Mm. Et cette émission est faite pour ça en tout cas Alors c'était La Pause Club épisode numéro 27 Vous nous avez écouté sur Soundcloud, Spotify Et sur Twitter nous sommes sur un compte Sur la underscore pause underscore club Je remercie remercier donc Tim, Erwan, Luc, JP, Seb, Eloïs Et moi aussi Et du coup <rire> voilà, Et on, on va se retrouver très vite pour euh, un autre album Donc le dernier de la saison Avant l'épisode bilan et ce sera Boston, le premier album de Boston, qui s'appellera Boston et qui est sorti en 76. Et c'est une suggestion de Loïs. A bientôt tout le monde, bisous, ciao Bisous, ciao, ciao. Bonne soirée Bye